0: 这里是《slightly open》第四十七期，我是薇薇，我是 Coco。今天我们请来了两个就是组合，神奇组合的嘉宾、呃，他们都有深深的这个学院派的色彩，但他们一个代表左脑，一个代表右脑。那我们先请他们介绍一下自己吧。啊、呃，首先请雨玲
1: 。呃，大家好，我我是张雨玲。呃。实际上是在巴黎做了一个中世纪艺术的艺术史的博士，然后回来以后一直在做写作和研究的工作。嗯，跟薇薇和 Coco 是好朋友。我今天特别荣幸能够来参加他们这个博客。嗯。
0: <笑>我们今天还请来了我们的上一期呃最受欢迎的男嘉宾，呃 ，S O 史上最受欢迎的男嘉
2: 宾。<笑>我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，你有很得罪其他男嘉宾。<笑>我觉得你这样会得罪于晨老师为代表的其他男嘉宾。<笑><笑>大家好，我是今天的捧哏，我是今天的捧哏阔阔。嗯
0: ，对，于洋有了一个新的名字叫阔阔，就是因为他呃聊了上一期的《爱情中的算法经济学》之后，呃，有很多网友就嗯就是。对，就是我
2: 这个纸上谈兵，其实也是特别准确的描述了这个状态。大家其实都觉得说的不对，但是也不知道不对在哪里。我哈我我我觉得我今天主要就是捧哏，呃，我这个定位是很明确的
3: 。刚刚就是前一秒被雨玲拉的莫莫名端庄的气氛，迅速被破<笑>破破了
2: 。对我我的功我的功能呃这个三分逗七分捧捧在哪儿？就是把所有的功都破掉<笑>。
3: 特别好，特别棒。那我们聊一聊，说今天为什么想有这一期呗？嗯,嗯、呃，最开始是因为我，我觉得，嗯，桑泡，我就觉得他俩在一起肯定是一个特别特别神奇的组合
0: 。那我其实最近一直在思考很多，就是有点这怎么形容啊？就是有点像二二律背反了，有很多的，嗯、呃，就是相关对照的一些。呃，很有意思的这个命题嘛，就比如说科学艺术，比如说从科学艺术延伸开的。因为雨林，呃，写了一本书叫《逐步如肉》，这本书我非常非常的推荐啊，大家就啊、呃、非常推荐大家去读。那、呃、首先我读了这个书之后，有一种觉得自己就是一个超人的感觉。但是更重要的是，就是他讲了很多，就是让我，就是我觉得我还是一个对艺术非常的呃感兴趣，而且也。嗯，在艺术的现场就去过很多很多艺术的现场，去啊了解和学习的人，但是都有很多让我认为非常的有意思的，比如他讲希腊艺术史的时候的那个维度和视角。一会我们会讲到，呃、嗯，他其实讲了这个身体与权力的关系。那因为余洋作为经济学家，其实他呃，放在曼彻里他研究了很多关于权力的。啊、呃，问题主关于主权的问题，关于这个政治结构的问题，所以其实艺术呃中的政治啊，身体与权力，那这个理性与感性，左脑与右脑，所有的这些其实都是一个对照的，嗯、呃，让让我们去看待这个世界的方式吧。所以我们今天就特别的想去漫谈一个这样的话题。
3: 嗯，从哪里开始呢？说是漫谈，<笑>这一期真的特别慢，
0: <笑><笑>毫无提高。<笑>呃、uh, ，我们要不然先从呃雨林的逐步如肉开始吧，因为嗯、呃、这本书其实探讨的是身体与呃权力的关系。我们先听雨林先抛出来这个书的一些啊、呃、最重要的一些见解，然后我们再根据这一轮雨林来来回应一下，好不好
1: ？好，记一下 ，Coco Coco 带了一本书，嗯嗯、呃，其实这本书呃这本书大概是。我印象特别深，就是我一一出版就碰上了疫情，所以呢，本来就是一本西方古代艺术史的这个专栏的合集，我就想说完蛋了，这个题目本来就很冷门，一出版碰上疫情又没法做什么大的推广或者什么活动，幸好呢，我觉得还是我身边的就是好朋友啊，或者是一起写作的一些朋友，他们还是嗯还是认可这本书的，所以呢。到现在还是有人经常就跟我聊这些话题，哎、啊，这本书
3: 在、哎、这本书在、嗯、这个
1: 排行榜上到现在还都是关于现代艺
3: 术，呃、嗯、古古代艺术史的第一名，所以你不要那么谦谦虚，好不好？<笑>嗯
1: 、后来都<笑><是><笑>对，嗯、啊，那个、对，嗯，这就这本书的它的这个结构，它实际上是我在三联生活周刊的一些专栏的合集，这必须先说明一下。所以呢，它的呃。我的合集的范围大于大于这个话题，就是西方古代艺术史上的身体和权力，嗯，所以但是我自己对这个对这个话题很感兴趣，就是身体和权力的话题，所以我就把这个专栏的跟这两个呃关键词有关的全部挑出来了，嗯，然后把它们稍微拓展了一下，所以这仍然是一篇篇文章的形式，它不是一个就是从一开始就要写的一个整体的学术的书籍，所以我觉得它还是有一些。可读性，嗯，大家就都都可以从你的角度去阅读它。嗯，呃，嗯，权力和身体，我看怎么，这听起来好像是非常大、非常重的两个词，其实也很自然。因为比如说身体，那么我对身体感兴趣呢？大家可以想一想，你们去卢浮去大英，如果你们是一个第一次去这些博物馆的人，你们会发现，你跟你去北京故宫或者台北故宫去。去京都的博物馆，有个非常不同的感受，就是他们确实在第一个、第二个厅里面就有很多身体，而且是，好多是光着的，各种各样的身体。你想，如果我们回到我们记住所有成绩，我们变成一个孩子的时候，你肯你你肯定会有这样的感受，嗯，你觉得哎，怎么就跟我去故宫的第一个厅感受不太一样呢？嗯，所以这个是个很自然的问题，你就想，你就想，你对，于如果你对西方的文化和。视觉的表现是好 奇， 你就会产生这个问题。那权力 呢？ 其 实， 嗯， 可能是一 个， 一般的听众可能会想 啊， 艺术它应该是陶冶情操 的， 它应该是装饰 的， 它应该是关于和谐和美 的， 这没有问 题， 这都这都没有问题。但是 呢， 其实艺术就是它从来也都是一个权力的产 物， 从最开始从不足的艺术开 始， 呃。呃，从他有祭祀的作用开始，到我们所谓的宗教的艺术，到我们现在的艺术，你在街头能够看到什么，或者你在画廊里能够看到什么，它是一个权力关系最终的一个一个视觉呈现。所以，呃，包括包括艺术家在创造的时候，他心里他呃他要提出什么问题，或者他要解决什么问题，或者是他要面对什么样的观众，他也是会对这些东西有思考的。嗯，所以申请的权利，我想可能是大家聊艺术史的时候，嗯，在普通的这个，就是在在更大范围的这个受众范围内比较聊的少的，嗯，所以我就把这两条先提出来。嗯，嗯，这是大概是个数的一个前提吧。嗯
2: ，其实我觉得我刚刚，我我我我觉得我今天不是来补充的，我今天是来提问的。嗯，就是说，呃，刚刚这个，呃，雨林姐她。你提到一个一个对比是说，故宫和卢浮宫或者大英、嗯，其实卢浮宫它本来也是权力的象征，嗯、故宫也是权力的象征、嗯，或者日本的博物馆很多，嗯、或者这个皇居啊，它、嗯、也是权力的象征。嗯嗯、那么、嗯、我们看到好像呃，这个、身体与权力在呃西方是有关系的，但是呃，起码在这个呃东方文明的这个中、嗯，它好像是缺席的。当然，我们不说，比如说像。三星堆它它也没有缺席，对吧？但是如果是回到我们这个、嗯、这个中国本土的文化来里面来，或者整个东亚的文化里面来，嗯、除了恢弘的佛像、嗯、啊，或者到到这个这个神仙像，它有一定权力的表达以外，好、嗯、像其他都没有，就是这个身体和权力好像没有什么关系。嗯
1: ，你是想问到底是是是,
2: 是这样吗？第一个是这样吗？<笑>第二个为什么会有这样的区别？对我这个问题没有问完
1: 。<笑>我觉得我倒不，首先我觉得东方文化里它不是缺乏身体，而它身体的视觉表现截然不同。嗯，我所以为什么我说你是进到那个东西看到觉得很不同？对，但实际上并不是说我们东方没身体，对吧？嗯、那你说就是刚举的例子，什么三星堆呀、啊、马王堆啊，这些都有金缕玉衣啊，这都是跟身体相关的对对对。呃，什么，呃，我现在呃那个。凯之的那些图啊，什么《洛神赋、啊》啊、哦嗯，什么这都是画的身体嘛，嗯、对吧？是女图。曹植他画的身体很很微妙的，曹植是一个微胖的，有、嗯、点、就是、发福的小胡子的中年人，有点白。然后这个洛洛神是一个就轻盈的哈，就是呃，他不见得用像西方人用裸露来表达，但是他是一个有身材的，有有那种婀娜、嗯。你看这两个字我们中国字上面就是婀娜，<笑>你就觉得已经有形象了。对，是一个这样的一个女性。所以不是说呃，那包括日本，它也有它的对身体的表达。我不是说亚洲呃没有身体的表达，而是它特别不同。那权利我觉得是都有的，它只是也是，就是还是一个一个一样的概念。比如说你说我们的视觉表现中，呃，原来这些材料，比如说玉玉，它就是一个对,对吧？原来是完全非功能的嘛，它就是祭天祭地。但谁能够跟玉，谁能够用玉，它是巫。然后再到嗯。商朝的青铜器，那就更明显了。那您定是有一定的权力体系的，就是一个一个解释，在解释，在阐释，是一个沟通天和这个人间的统治者的一种一种方式。呃，我觉得，我觉得权力问题，在包括汉代的这个画像石、画像砖，那都是在在在就在墓里面哈，所有的墓道艺术里面就。所有的墓的跟跟跟死亡相关的，关对对他们以前聊过死亡。哎，这个特别有意思，那个那个
2: 呃呃，宋、呃、宋代的那个墓葬里面、嗯、那个半开门的那个侍女啊，对、嗯，那的、嗯、这样说起来，其、嗯、的,的确，他既是身体也是权力
1: 。嗯嗯嗯，对对对，所以我觉得这个身体和权力倒是一个，我觉得它比较是打破了时间和空间的一个比较隽永的主题。但确实东西方特别不一样，嗯，嗯嗯就是我我其实还想问第二个问题，嗯、就是
2: 抢了那、这个、
1: 嗯、抢了主持的问题。<笑>特别好
4: 。对，因为我今天
2: 今天听听听说这个主题以后，特别的、嗯、特别的特别的,特别的激动，因为我对这个议这个这个这个题目特别有兴趣，但是不是很有机会能够能够能够能够,能够请教到。嗯。你比如说，我我我有一个问题，就比如说我们可以看到，呃，就是就就是西方。这个古希腊和古罗马时代，他的这个啊身体的描述和,和权力的这个身体的描述是很细致的，也很精美，嗯。那当然，到了中世纪的时候，它就变得非常的抽象啊，或者说，我我觉得好像整个技术啊，包括呃表现都变得呃倒退，因为我觉得好像没有任何的情感共鸣在里面。那在一这个在在文艺复兴之前，就是画的都很很抽象，然后。呃，这个也没有什么，就是就是也没有什么，也没有什么人的情感在里面，嗯、就是神的情感，我当然也感受到了。三
0: 位变成了
2: 二维啊，对，似乎从三位，哎，我觉得这个点说的特别好、嗯，似乎从三位变成了二维，然后呃，情感的信息好像也也同同时被蒸发掉了、嗯。那呃，这个里面它和权力有什么关系呢？和权力的演变有关系吗？呃，对
1: ，就是说，就这、是、个，因为因为因为这个话题哇，大題<笑>好大
2: ，就是不会提问的人就会提一些大问题、<笑>大的问题，这个很
1: 正常。因为因为因为，因為比如说，要是我，你让我要对你的经济学或者是或者是算法提出问题對對對，我肯定提一些，简直就是很大的问题，<笑>大問題<笑>巨大的问题。对，嗯、呃，就呃，我也会直接问算法跟权力什么关系啊？这<笑>个你你可以讲一讲，那一会儿你可以，你可以看,一看對，对我可以讲，对、嗯，这个很正常，就是。嗯，但是但是但是这个问题当中，其实你看的，嗯，也是一个很准的点。确实，他身体从从希腊罗马，然后到基督教文明，我们都说一个西方人，比如说我们所谓，的，我们老说你是西方人，西方人，西方人，他可能有很多，呃，怎么定义西方人、东方人呢？其实可能不见得，他肤色一定就是白的，或怎么样，眼睛是蓝的，嗯，但是他的就是思维的这个基因里，嗯。嗯嗯呃，可能西方思维的这个，你他自己都不感觉到一种一种 mentality 的这种最基础的组合里的潜意对、嗯，对，用潜意这个词特别的，非常非常的就把它就是盖死但就是比如说，呃，他这个思维的这种最基本的因素，他一个可能。呃，我们经常说的，它就是 g r e c o Roman， 就是希腊罗马的；另外一个就是 Christian， 就是是是基督教文明的。嗯、你看不见得的是所以这个是这这时候、嗯、这
2: 时候我们说的西方是 Caucasian 这个概念
1: 。对，基本对是就是说呃，我们很可能说我我说的意思，它更加是一个嗯，是不是跟人种或者人类学上那个那么？我我现在也可能表达的不严谨。但就说这两个，我也想强调这两个因素，它真的已经深深渗入了，呃，在在那种文化传统中生长起来的人的血液。嗯，当时女神也说了，西
0: 文明嘛，就是希腊罗马文明和希伯来文明
1: 。对，就是这个意思。呃，完全是这个意思。对，就是说，比如说，你现在你看一个，你看你看一个科恩兄弟的黑色电影。你觉得哇？你说这个这俩、个，反正你可能不反正不教堂，你你你说你这个有跟有什么关系啊？但是让你想想，他们处理的那些问题，就是无非有个原型是低门，对吧？嗯，这个这个是永远就是他不会他不会他不会,他不会少的、嗯。然后呢，嗯，而且现在他们这个低门的感觉。就是也不是说这个低门就是低门、嗯，低、嗯、门、就是、肯定有它动人之处，而且它往往有它动人之处、嗯嗯。然后呢，另外一方它可能是代表一些，呃，代表正义啊，代表代表这个善，但是呢，他肯定也有他就是搞不定的，或者是比较龌龊的时刻。嗯、这就是这种，比如说这个，它其实跟基督教文明当中那种 original sin 就是有关的，嗯、对吧？要不然。西方人他那个小说为什么开始他的小说这种题材这么动人呢？就是因为他把这个把这个人性从他的一些关键词里头想的特别深，就他不会说这个好人什么都是好的，或者这个坏人就是什么都是坏的，嗯，嗯就是因为比如你有原罪这种概念，你有每在所有的原点里，这个撒旦是没有死的 ，Satan 是不会死的，所以你什么驱魔的电影一直还有，现在还这么流行，就是上帝只是把他一次次击败，然后这个 Satan 是永在的。然后我们心中都有一个第一门肯定，嗯，哪怕你是一个特别好的家庭主妇，有一天有一个机会，可能你就杀死一个人，呵呵可能也就在那么短短的时间内。对对所以说，所以说，而且我们、哎、前面的那个电视剧
0: 对、啊就是，对呀，就这意思，就是
1: 说，任而且这个时刻是你不能够，就是你，你好像觉得我已经把自己教育好了，我有完美的家庭，我有这个强烈的向善的愿望，我每礼拜都参加弥撒，这个事情也是。对、嗯、<笑>对，所以说这些，我我只是说回来，就是说这种这种思考的方式，这种看世界的方式，包括你在所有的什么唱摇滚的那些词里面，嗯、你要去再去民谣啊，什么 Bob Dylan 的什么后面那些重金属的歌里面，特别是都充满了，就是说这样的词，比如当他说低温的时候，当他说，而且还有很多，其实很多越越思考深刻的这些音乐人，或他。它里面用的宗教词汇越多、嗯，最近我跟朋友聊那个 c o 就是他就后面简直就是在写、嗯，全都是哈利路亚，全都是这个一一段一段就是旧约，甚、嗯、至回到旧约的故事，因为他是犹太什么的啊，期情对对对，对对嗯、是是，所以说，所以说，我、哦、话又说回来，其实就就表示他们的这个思想的文化基因就是这两块。嗯，然后，然后希腊罗马就不用说，希腊罗马简直你，你你不能说那个，你你没法说西方文明当中<笑>能绕得开这个东西。嗯嗯嗯嗯,嗯。你要回答这个当中世界为什么会有一个巨大的变形、嗯？这个这个其实其实呃最吊诡的问题是，基督教是一个肉体的大宗教。我告诉你为什么呢？因为你想你想起。你想起你，你想起你，你想想，你想起耶稣基督，他是不是一个肉体的 super star？ 因为你想耶稣基督，就是他几乎全裸的挂在那嗯，非常完整的展示了他身体的每个部分。所以说，你不能说基督教跟身体是无关或者是反的，嗯，恰恰因为他那么的有关，他非常的有关。基督教为什么赢在罗马帝国的晚期？有很多宗教，就像我们呃这个。反正会裁剪，对吧？为什么就像你在民国的上海或者在哪，在全中国有很多党派，为什么有一个不见得？而且当时基督教一样的，基督教是地下宗教，罗马人迫害就是、呃、就是随便搞死你，就经常搞死你，然后全都是圣徒被杀的，就是不行那种。后来就称为圣徒，都是被罗马人搞死的。嗯，那呃，他为什么赢了呢？就是因为他发明了耶稣基督啊，然后耶稣基督是有一个人的身体的。这个耶稣基督那了不得，这就是他的 secret
4: 。<笑>
1: 就我是就就是不是说一个信徒角度吧，这就是他的 secret。其他其他的宗教他就是隔得远嘛，都是些什么神仙，都很完美，你弄一下就把我救了，弄一下把我杀了。但是你自己好好的，你还可以回去喝酒乱搞，特别古希腊那些事，对吧？<笑>对。但是呢，基督基督就发明这个耶稣基督是了不得的，他有人的身体。他就那一个礼拜，他是那一个礼拜，就是基督基督受难州是不得了，是不得了的一个发明，不光光是宗教史上啊，而是说人类头脑的一个大发明。嗯，就是这个有人的身体的神子，他进入耶路撒冷城，然后他可以发怒，然后又被人抓起来，嗯，抓起来还打。对，先先是他在克西马尼园，他觉得受了背叛，他说你们当中有人要出卖我然后他去跪在里面哭，他很伤心，说明他会感到被背叛，对，而且他会害怕，他知道自己要出事了，他会哭，就是问你天上你为什么抛弃我？然后呢他又被抓起来，抓起来他又被打，打的血血的估计的，就是你很痛。然后呢还带着一个金冠，然后他背着石加上那个山也很苦很难背，不是说就有有如神迹一下就飞上去了或怎么样。然后他钉上去竖起来。他不久得他就死了，居然、嗯、这个事情是了不起一件事。咱们现在 take it for granted， 那时候人都傻了，嗯，觉得、嗯、哇，他是可以死的，嗯
4: ，
1: 这真的是因为死是所大家要抛出成见，想到想到过去，死是一个大问题、嗯，死是我们现在还是一个大问题，嗯嗯，所以耶稣基督可以死这件事情，非常就是人类历史上的一件大事情，然后那不就赢了吗？就是你，你就深深的感觉到你是跟我一样的，而且正是因为你死了，而且你去死，所以你变成米塞亚嗯
4: ，嗯，你
1: 又复活，然后你又救了我们。所以说这个这个发明了耶稣基督，他有神人二性，他有身体，嗯，他的身体可以受折磨，跟我们的身体一样，他的身体可以死，这是基督教的奥秘之一，嗯，所以基督教绝不是一个跟身体无关的宗教，它是一个太相关的宗教。
2: 嗯，而且他的重大发明、嗯、重大
1: 创新对对，就是因为这个、这个、这个人子是有是有人的身体的、嗯，呃，所以说，所以说，当然他的他，嗯，怎么说？因为他是就讲他还是二元论嘛，有就新柏拉图，就是说有天有天堂地狱，对，就是、所以那最完美的还是一个神性的东西嘛。所以他在他的他的教义上，他肯定是反对现世享乐的，因为很多宗教都一样。嗯嗯，所以他对身体的欲望也做了很多规定和相反的东西，比如说他是去除那种肉体感，肯定就是因为他鼓励那个苦修嘛，对，最早的沙漠圣是做的什么，坐在沙漠里，坐在柱子上四十天不吃东西的那种，呃，所以他就嗯就是把肉体感削弱，嗯，肯定是把它平面化，然后把它拉长，嗯
4: ，到了所有
1: 的这个很多神圣的时候，宗教神讲究神圣都会把身体拉长，然后把眼睛变大。因为眼睛 是， 就是亚里士多德就说 过， 眼睛是心灵的窗 户， 是跟神有关 的， 是跟你的灵魂有关 的， 嗯， 然后这是他的一些处 理， 嗯， 所 以， 对， 这他的身体是有这 样， 然后他 去， 因为他去掉这个肉体的还有一个原因或者是结 果， 也是因为他要去掉外部的自然光。就是这个，它这个图景，比如说我我画圣徒，你不你不能想象他是在一个有自然光的自然环境，所以它这个光是异常的。它一个是强调他用人他的形象从内部可以自己发光，嗯，另外一个是强调天上有圣光，它不是说比如说像微线特别美的这个斜倚在这儿，然后因为光你才有。体积，你知道，才有阴暗，才有你的肉肉肉体的丰满的感觉。嗯，所以这个光的原因，就光是哪里来的，也决定了它对身体的处理是特别不一样的。嗯嗯，呃，当然就是中世纪的，后来文艺复兴，但它也发生了改变。所以基督教的对身体的表现，也不就是在中世纪这段，对文艺复兴它也是在表现基督教底下，它也就带进了，就回到希腊罗马的这些。很有体积感啊，很有肉体感的这种对
0: 一个完美的这个肉体的这样的一个追求。对
1: ，但是他的教义他仍然是，就是说要抵抵抵制人间的这种嗯，人间的这种嗯享乐或者跟身体相关的。呃，所以有一派也很抵制这个各种的图像，因为它也属于一种一种诱惑嘛，就图像和视觉属于一种诱惑。
4: 嗯
0: 嗯，所以其实你有、嗯、你在这个书里有两个观点。第一，你说就是身体是最诚实的历史现场，就是可以、嗯嗯、它是历史的证据、嗯，可以让我们在通过身体去看到很多的历史的真相。嗯、另一个你说就是说呃，身体政治就是呃，我得看看怎么说的，就是说哦，对，就是说这个身体的强健与否不仅是一个审美议题，一个情欲的议题，它也就是它也是一个政治的议题。就是呃，能不能跟大家也解释一下呃这一部分？就为什么我们说身体是历史的真相？嗯、我们为什么说呃身体的强健与否，它终极它是一个政治的问题
4: ？啊
2: ，对，这个有。其实其实我想补充一下，问一下，就是我刚刚之所以问那两个问题，嗯、实际上我应该在你后你你问这个问题之后问，就是说呃，中世纪从从。古希腊、古罗马往中世纪走、嗯嗯嗯，或者东方和西方的对比中，嗯、这个呃身体和权力的关系是一个什么样的一个变化？嗯，也就是说我在呃从古罗马、古希腊、嗯，就你比如说刚刚我们是我们这个录之前谈到古希腊的时候、嗯，身体和政治的一种关系的时候，嗯、然后权力的一种关系，嗯、它跟社会
0: 好肉体和、啊、哎，对它和他
2: 们社社、嗯、社会组织的一种关系的时候，嗯嗯、那么。呃，这件事情当然也就表现在他们的艺术当中。嗯嗯、那么到了这个这个呃，刚刚讲到中世纪的时候，当然说到他的这些原因是、嗯、跟他的这个宗教有关系。嗯、那么呃，是权力完全从这个艺术的对肉体的描述中退场了吗？在中世纪的时候，嗯、或者说在中国的这个或者东方的艺术中，嗯呃也不能说彻底退场，但是、嗯、呃，权力从对身体的表述中，呃，就是身体的这个艺术的描述中，是不是相当程度的是一种退场？我觉得权力从来没退场，权力从来没退场。场、嗯。对，因为权力
1: 不退场，嗯、对、嗯，场是权力造的，因为任何场，嗯、就造艺术，就是你，比如说你你你造一个。呃，肉多的、性感的身体的场是某种
2: 权利。刚刚你造一个干瘪的刚刚刚刚。刚刚那个话应该做标题：<笑>场是权
1: 利。<笑>嗯，对，你你你造一个干瘪的、无肉的身体的场也是某种权利。对。对，对所以权利是不退场的、嗯。没有权利就没有场，对吧？嗯、就是你在哪场里都有哪场的权利、嗯。但是就是说，它只是对身体的处理，它由于它权利的方向而发生了某种的，嗯、就是。就调整，就是变化啊，因为他要他的权利上有有有那个意向。对，我觉得权利是有不退场的，在这个在在在时间和空间的人类各种行为当中、嗯。嗯，哎，在
3: 在雨林回答薇薇问题之前，我想分享一下我看那个书之后的感受、嗯。我想让老师揪下篇。就是其实这本书的非副标题虽然是在讲身体与权利，但我理解是说，呃，就是他们之间的关系不是一个。就是他们不是一个平行关系。嗯、那第一就是像吕莹讲到的，就是始终其实权力是深深浸浸浸浸淫于每一个艺术的环境和语境的，无论是古今还是东方，嗯、所以它持续在那里。嗯嗯、那。只、就是他，当我们去谈到权力在艺术中的表达，不仅是我们视觉上的表达、嗯、心理上的震撼、嗯，还有很大的就是说，所谓的刚才那个权力铸造的这个城、嗯。但是身体这一盘是在讲说，在西方古代史这个语境之下，嗯、其实身体是更好可以承接到、嗯，呃，权力和艺术之间关系的一个符号表达。我是这么理解这个关系，但我不知道老师是怎么。对，
1: 我觉得你前面权力那个，我是这个意思，嗯，就是身体这个意思，就是说，他也不是说西方就更好的用了身体表达、嗯，其实因为因为你想，就是艺术无非是关于一些也没有什么神奇的，就是就是解决人的一些大问题，比如说我们是一个原始人的时候，我们我们就会发现，哎，我最爱的这个同伴怎么倒着倒着地下不动了，就然后就摇也摇不行。他就死了，对。然后我们不理解这个事情，嗯。但是呢，我们有可能就那时候就有心理了嘛，你可能会有哀伤啊，或者一种恐惧啊，或什么的。但是可能很原始的办法就是，把你这个同伴的样子画在石头上、嗯，然后你就可以每天，哎，就是好像跟这个死去的人有一点点连接似的，就这种很很很很。很很一个朴素或者质朴的一个一个东西，但因为艺术就是就是人的东西嘛，就是面对人产生的，所以身体好像在东西方里面它都有，嗯，就是都有用，但还是我说呢，就是他用的这个方式很不一样，以至于我们东方人像我在说开始那样走进一个西方的呃大博物馆的时候，会对他们的一些听友。特别不一样的一个一个印象，嗯，然后因为我们在在这里，我们看到，比如说画像石、画像砖，或者是像《洛神赋》上那种画，嗯，小小的人哈，那种那种感觉是完全不一样的，嗯，是，但是他们都是在发挥，呃。他们的那样的功能，我
0: 知道、嗯嗯，那就拿了这个希腊的艺术做例子吧，嗯、因为就是、嗯，那我们刚才说到这个理论，那为什么就说希腊它是如此高举身体，如此高举一个完美的身体作为它这样的一种表达呢？嗯
1: ，对，我觉得，呃，这个这个。今天可能我们今天进入这些话题都太大了，变成我一个人的，哦、<笑>没<关系><笑>我觉得有点不好意思。没有，没有，我们我们的
2: 我们的英文就是
3: 这样子。待会儿我们也问阔阔，你别着急。对，一会<笑>我感觉很
1: 惭愧，然后、嗯、对，呃，是因为这个话题是比较大，但是我我这本书的写古代希腊的部分呢，也也必不可少，因为它确实是，哪怕是在西方的身体概念当中，它是一个很重要的环节嘛。嗯。嗯刚才我们在就是预准备的时候，已经稍微聊了一下，就是古代希腊的这个社会制度，他们对这个公民身体的要求，它实际上是一个一个政治的问题，一个制度的问题，而不仅仅是说像嗯呃文化风俗或者你自己要求你的身体要健美哈、啊，要一个要有一个好的形象，不仅仅是这样的问题，因为古代雅典这种。是古代雅典发明的这个直接的民主制度，也就是人类史上第一个民主制度。它的核心是雅典出身的男性公民，所以培养男性公民，在培养下一代男性公民精英的这个最有效率的方式，就是由一个成年的男性公民来带领一个少年男性公民，这样他们产生的关系包括德智体美劳全面的关系。而当时的古代社会无非就是那几件事哈，工作、政治、战争，所以对。它没有什么像我们现在电脑操作 呀， 什么远程操作可能 性， 所以都要直接用身体。那这个一个公民 的， 所以一个男性公民的身体的强健就变得很重 要， 很重要。嗯， 所以希腊人那时候已经发明了全套的关于身体的这 些， 除了视觉表现最美丽的标准比例雕 塑， 然后它有全套的健身理论。嗯， 那个我们我们现在去 gym， 这个 gymnasium， 这个 gym 的词根就是古希腊 的， 就是活路的。呃、哦，就是是，就是、就是，就是古希腊来的。他们还发
0: 明了奥运会。呃、哦，对
1: 对对，奥运会，然后健身教练，然后其实有很多方法，嗯、就是你应该怎么长肌肉，长长哪块，怎么练长哪块都有然后所以奥运
2: 会实际上是这个先进先进公民这个呃评比大评比大赛是吧？<笑><笑>是
1: 的，是的，因为他们当时真的是这样觉得，就是如果你身体不好，<笑>斯格拉底说过一个名言，他跟他的一个也是一个追随者说。说像你这样就是，就是说身体这个，呃，这么弱、啊、这么苍白的，可能不是原话，就大概这个意思，就是你就不能没法成为一个好公民。嗯嗯、对
2: ，我忽然觉得在说我自己
1: 。对，<笑>就是说你
0: ，如果你有一个不良的身体、嗯，你就不能，你就是一个不良的公民。嗯、所以这一点，我就非常的突然的很替婆婆担忧。嗯、如果他她幸好不生在呃古希腊，否则的话。<笑>所以你就是那个身体无比孱弱，那年孱嘛，对，那个然后头脑过度发达的一个异类。
2: 脑脑脑，头脑也没有过度发达，就和头脑一般性。<笑>跟苏
1: 格拉底可以拼。那不
2: 能，那不能<笑>那不能，那不能，那那那不能。<笑>对啊
1: ，对，大概就是大概讲来就是这样嘛。所以他们，我突然觉得很有趣啊。你、嗯、比如说
2: 我们在东晋的时代，嗯，呃，他刚好反过来，对，他也是的，刚好反过来。嗯、但那个反过来，他也是一个权力的结果。嗯
1: 你说那个《是说心语》那描述，对《是说心语》描述的那种状态，对，然后我我我，质脂抹粉，然后质对，嗯，身体很
2: 、嗯、很差，嗯，走走一步就要咳血的、嗯、所以酷火
3: 酷火想回去的黄金年
2: 代<笑>，哈那倒也，哈哈哈其实也没有，那个那那个那个要求其实蛮高的
1: ，对，那个是我觉得，我我我我不是，首先其实你其实你要想，啊，那
2: 个时代其实对身体它是有要求的。它是另外一种要求，对，你要美姿仪，然后然后这个对,对,对,对,对吧？就是说、呃，他不是说你、嗯、你，他不是说他不是说像我们这样宅着懒着，嗯、然后就这个不洗头，嗯、然后蓬头垢面，这是不可不行的。你仍然是要保持一个很美的状态，嗯只,是状态嗯嗯、只是这个美的状态是什么、嗯、是不一样的
1: 。嗯、那时候也是对你说的特别好，我其实也特别迷那个年代，虽然我对中国的。呃，中国历史、美术史、考古史都真的是一份非常浅薄的一个研究，但是我非常迷恋那个就是魏晋南北朝的年代，因为那是一个特别奇怪的年代，那是中国历史上一个男人之间要比美的年代，嗯，就是你是男的,、嗯我是男的，我是男的，我走进上碰见，哇，你太美了，我就羞愧的回家了，<笑><笑>真的就是这样的，但是但是但
2: 是我但是我我觉得<笑>。对，但是但是我觉得我，说
0: 话说说我。闭月羞花说
2: 的都是男生。那我猜，有其实、嗯，其实这个、嗯、这个可能性，其实在战国时候，其实我我、嗯、我觉得在,在春秋战国时候就有，因为啊，就是比如说邹忌讽齐王纳谏，讲我、嗯、与城北徐公孰美、嗯，也就是说那个时候是就是中国的、嗯、中国文化的最原生的那个状态里面，嗯、它是存在这部分基因的。然后他在那个时候有一个发展和、嗯、和和和和,和,和扩大。对
1: ，因为战国时期他没有，他就他有。你你说这个特别对，不是说他没有，而是他没为什么没到魏晋南北朝那个程度呢？就是因为他还在周里的，他还在一个一个,一个,一个比较完整的一个体系当中，不像魏晋那个，胡人来了，对对,对、嗯，然后就就是说这个美学就开始有一点就是。美学总是在，就是说战乱呐、啊，什么时候就有一种特别有趣的东西就会发生。文艺复兴高峰那几年是仗打得最乱的那几年、嗯，对，好多好多这种时代是交错的。礼崩乐坏
0: 的时代反而更适合艺术的滋生吗？它<笑>它<笑>也可能有
1: 一种禁锢的，它对它也可能有一种禁锢的打破，然后新的美学进入。因为特别是战争，那个古代人的意思就是说，真的有别的人，他者来了嘛。嗯。他者肯定带着他们的，嗯、对，着但是他们的思想和美和理念就来了，对。嗯。然后这对于美学经验肯定是一个新的刷新，对。嗯。对，对我特别喜欢那年代，你说的，我刚刚想说什么？但是他他那个时候，他跟那种就是他要跟跟那个他的道家信仰又有关，嗯、要服食飞仙的那个、嗯，所以讲那种飘逸啊，就是说，对，就轻。就是命中不能承受之气，他、嗯、不能像古希腊那样是蹲的，是的就是健壮的。所以为什么考
0: 试的这个形象是比较轻盈的，就衣袂飘飘的那种，对、嗯，很清
3: 俊的，就跟这个、呃、跟道教的教所谓的,的对,对，所谓
1: 那个那个有个读者还在那个评论跟我说，就是袖骨倾向包衣波带、嗯，就说你要衣服要宽大，嗯、但是你人要瘦，瘦、嗯，啊、嗯，对，嗯、就是是那讲男人还是哎也、哎、是讲男人的很有意思、嗯，然后但是呢。有些胖子，就是有些胖子，胖胖子也非常，对就是也非常受欢迎。但是，所以那个时候的美学很有意思，但他还是讲究一种，可能他跟道家这种服食飞升，要还是讲究你的内在的一种，呃，精神上的。他我记得有一个人说胖子，哦、他就说，忽然
2: 想到说服食飞升。嗯，其实我晋南北朝有一个特别特别异类的。五十三，伞是吧？对，就是就是，就是、如果跟飞升来比的话，因为的确我在整个魏晋南北朝，他是一个很飘很轻的人。代、嗯嗯。但是有一个人很特别，嵇康，他是一个肌肉男，他他会去打铁，是他是,、嗯他,是嗯、他是很希腊式的身体
1: 。<笑>对，竹林七贤很有意思对,对，那个、七贤都都挺逗的。但是比如说他会，我忘你是形容不是嵇康，嗯，是是他们七贤当中另外一个吧。我现在具体就是点我记不起来是谁了，说那个人我记得很清，说玉如玉山之江颓，嗯，就是说他像一座玉的山峰那样将要倾倒的样子、嗯，是一个胖子吗、嗯？对，是一个胖子，对，对对就是、说是一个胖子，听着就是一个胖子。说他,说他,说他对，所以说他，但是我觉得这句话写得特别美，对吧？写、嗯、得胖也是胖之美的极致。哦、嗯 oh. ，说说他说他那种风采就如玉山之将
2: 颓， wow.
0: 就是觉得、wow. 过过以后就还有这个潜力
2: 。我我其实目标还是希腊式的神。
1: <笑><笑>对对对，然后我觉得那个时候很有很有意思，对他他写那些男人的各种的各种各种的情态。
3: 嗯，哎、嗯，雨林，我想问你一个特别初级的问题、嗯，就是刚才其实你讲到了，就是艺术可能的起源、嗯。就是我知道你在大学时代很早就选了艺术、嗯，那作为一个长期、嗯呃、专注在艺术这个领域的一个学者、嗯，第一，如果让你去描述艺术它是什么；第二，它与我们与我们的价值在哪？啊、这么大的问题？嗯、啊，不，哎，不大吗？我觉得刚才你们问的也不老小，嗯、我本来想问爱、那个、玉的。<笑>你等会儿，先让我们问问艺术和艺术对我们，<笑>艺术对我就是个人是，就是在你的角度中，嗯、艺术的定义是什么，嗯、以及它它的艺价值是什么？对
1: 、就是在哪里？嗯、对艺术的定义是什么？我想哈，嗯，我觉得艺术对我来说就像一个，就是他们科借用它一个科学的词语，就像一个虫洞吧，嗯
4: ，就是它是一个
1: 到、嗯、就像一个 wormhole， 它是呃。哎，现在想起那个，就是想起我要讲今天今年奥斯卡这个，本来我还挺喜欢，我觉得这个男演员不错，就是他打人我不太喜欢，<笑>就是那个 Will Smith 他、嗯、他演过那个黑衣人，嗯嗯 ，Black， 这虽然是一个很通 t h e Man in Black 是一个很通俗的科幻片儿、啊、哈，就是因为我儿子也特别喜欢看，我也特别喜欢看，然后我就经常看，我就记得它里面有一个说，就是有有有那个外星人是个猫咪，然后那个银银河系就失窃了。就我后来找来找去找来找去，在这个猫咪的铃铛里，那个银河系，然后那个猫咪就非常邪恶。虽然那个猫咪被抓了，但是他们已经付出了很多的代价才抓到它。然后那个外外星人猫咪就非常邪恶的盯着那两个侦探说：“说你们这些愚蠢的人类啊，你们就是被时间和空间锁死了。”嗯
2: ，这看上去就像每一只猫都会说
1: 的话。对的，愚蠢的，对的，这是猫的，真是被时间和空间给锁死了。所以说。我当时就觉得特别棒这句话，嗯，所以那那么我确实是，比如今天，今天是四月一号，现在大概九十点，我在微微家，我就不能在别的地儿，嗯、对吧、嗯我我对我？我就不能，我的里在这里，对我就我就不能在在四月或者是在再回到三月哪一天，我想回到地方、嗯、或者，呃，跟任何别的人在任何一个别的地方，我今天就是在这里，嗯，嗯、呃、嗯，所以。反过来，我觉得艺术，所以就是一个 w o r m hole 一样，它是对于我来说打破时空，对，是一个可以稍微就是真的是让你就是说魂魄离开你自离地一下，就是说稍微到另外的时间和空间里，或稍微到另外一个 perspective 和维度里，嗯，反过来看看你自己，看看你就是多可笑、多可悲，或者是多呃还挺不错，或者怎么样，对，然后你那时候就会觉得你你你你。你你就是你会觉得很多东西就不一样了，对，我一个不是说不是说那种让你慈悲放下那种那种意思，呃呃呃，更是就是不一样了，就是不一样，不仅仅是
4: 对它不仅仅是,
1: 不仅,仅,是不仅是释然慈悲和放下这些东西，他还有一种就是不一样了，也许更想让你让你更想扎回去，以另外一种方式来做一件事情也有可能，嗯，不一定是说让你。<笑>就是离世，然后不要做什么事情，嗯、所以这一术对我就是一个冲动，我觉得。嗯，因
0: 为打破时空的、嗯、呃牢笼的必然的结果，就是在一个高维的视角上去看待我们自己。嗯
1: ，是、啊，我觉得是对，就是就是可能每个人有各各自不同的这个冲动，就是对于我来说、嗯，生命安排了一个缘分，就让我觉得艺术是我这个。是我的虫洞吧嗯？嗯
3: ，说的、嗯、真好。雨、嗯、林用了一个特别科学的词汇来去讲述他对艺术的感受。嗯、那科学家、嗯，你觉得科学对于你？我我我我首先我
2: 觉得我我我其实特别不太好意思做自己，就我我不能不太好意思，我我不能叫我们就不能叫科学家，我更更更多是一个呃做就研研研究产业的工人啊、呃。这个我我不是谦虚，<笑>就是我自己就很清晰，就是。家和产业工人是有区别的。我就作为一个无产阶级，呃，作为无产阶级的一份子哈，那作为一个朴素，不要把我们推到
1: 资产大家都是，大家都是，大家都是。都是那
2: 我个，我觉得作为一个呃，这个研究产业工人来讲，其实呃我的感觉和雨林姐是一样的。他呃，科学或者说呃。科学的思维，科学的思维工具，它其实呃也是打破时空的一个呃一个工具，呃，我记得呃大概是，我忘了是20年的时候， 2 0年的时候很有我我很我很幸运，就是说呃有机会去这个在毕业典礼的时候，在院里毕业典礼的时候，就是做了一次讲话。我当时在想我讲什么呢？我忽然就觉得，呃呃。做做做这份就做这这个产业工人来讲，他有一个很，呃很好的一个福利。这个福利是什么呢？就是说，你大概一方面可以，呃这个超脱三界之外，也就是说你跳出历史，你跳出所在的历史，然后以一个以一个历史之外的眼光去看这个历史河流的蜿蜒，啊、呃，但是。呃，很幸运的是，因为我们又身处历史的大河大河之中，所以我们可以带着一个超脱于历史的这么一个观点啊，非常亲身进也就进入式的啊，进入式的看到整个的呃历史河流在转弯，在遇到石头激流，然后湍流的时候，它的那些呃这个水花激起来，然后你知道它水花激起来的。呃，原理是什么？虽然你不可能做任何的改变，嗯，但是你大概知道它的原理是什么。所以，呃，我觉得它是一种打破时空界限的一种啊、呃，一种一种工具。它跟刚刚呃林林姐讲的这个艺术的啊、呃、功能，我觉得没有任何不同。它其实都是一种呃人人的就是人人人类它它呃这个这个这个智能它在活动的时候。他开发出来的若干工具，所以这些工具它能够，不管是艺术也好，还是还是啊、呃，这个呃，科
4: 学科学性的研究也好，理嗯、对
2: 理性也好，它它使得它帮助你啊、呃，包括很多宗教的思想，它帮助你进行思考，使得你能够超脱于历史之外，又置身于呃场景之中
0: 。嗯，对我觉得它是一种终极的一种。嗯看待世界的方式和一种终极的追问吧，终极的去、嗯、呃思考我们跟作为人跟这个世界的关系和我们跟我们自己的关系。对，我其实想再
2: 补充一点，嗯、就是说我为什么说它是打破时空的一种关系？嗯，就说你你想，我们一方面可以超脱在整个历史长河之外，这件事情不能、嗯。所以我觉得，其实如果说一个人他是一个研究产业工人的话，呃，他多多少少他可以，他可以仍仍然。这个这个呃进入就是 engage 到整个我们这个历史的现场当中去去去去参加各种各样的当下的一些事情，嗯，没有问题。但是他他一定要有一缕神魂是超越在这个历史场景之外，他以一个以一个千年尺度甚至是五千年尺度，你去看待当下这个瞬间。如果不能够做到这一点的话，我觉得一定程度上是对自己做这份工作有一点点的浪费嗯嗯
4: 。嗯，是的，
2: 就是说你可以有分分神分魂，所以这个就是一种时空的，就是打破时空的这种呃这种具体的机制，就是你既可以在、嗯、呃当下这个场景中，又可以在一个更高维的空间中去看这个历史长河的一个。一个一个一个全 景， 嗯
0: 嗯 嗯， 那你们怎么 看？ 就是它其实是一 个， 就是它的这个 pathway 好像不一 样， 一个是更感性的一种途径和路 径， 和和一个更。呃，视觉化的一个呈现吧。呃，当然，艺术也不都是视觉化、嗯，只是拿这个作为艺术的一个例子。嗯、那音乐也也是另外的一种呈现。当、嗯、然，呃呃、也有很多人说音乐可能是更接近理性的，在这个艺术的这个呃领域里面、嗯。那其实它是不是就是左脑和右脑的这种呃思考呃产生出，就是这个不同的脑回路产生了不同的结果呢？因为科学是完全是靠另外一种 approach 去达到这样的一个终极的追求
2: 。呃，我记得其实，呃，其实大概快有一年以前啊，嗯、我我我大表哥、嗯，我大表哥是个书法家、嗯嗯，那他其实问了我一个问题，嗯、他说：“哎，你们学理科、嗯，呃，要不要学好好的写文章？”嗯。他当然，他说的文章不可能是我们的科学写作的那种文章、嗯。嗯、这件事情其实我当时就愣住了，我说：“哥啊，我可能需要一段时间想一想这个问题。”
4: 嗯
2: ，我到现在还没有完全的回答他，但是我但这个问题一直萦绕在我的脑海当中，我觉得特别好。今天有这个机缘去组织这个，刚好跟你的问题实际上是一样。嗯，我觉得首先第一件事情，我为什么说我们是产业工人？不是说一种谦虚或者自嘲，而是说我们绝大多数的工作它，它就是绝大多数研究，嗯、不管是林杰你们做艺术研究、嗯，或者我们做技术研究，嗯、或者谁做科学研究、嗯
0: 、经济学建模，哎、呃，对
2: 建模，就是它绝大多数时候是一种啊、嗯呃嗯、工作，就是说它的它需要你那个天灵乍现，它并不需要你的天灵乍现、嗯。我们可以看，即便是可能最 top 的这个。研究这、呃、杂志中，它可能 70% 也都不是天灵乍现。嗯、啊！嗯、对啊，我其实都是其实都是一个很，就如说 70% 都是一个很保守的一个、嗯、一个一个说法了。那么、嗯、呃，所以对于这一部分来讲，我们其实就是按部就班去做。嗯，啊、然后当然你你不同的人有不同的想法，嗯、但是呃呃，绝大多数的研究你，你你你发现只是按部就班做，总有人会做啊，它可以是 replaceable。嗯嗯，但是有。最顶尖的那些神来之笔，那些光滑灿烂，嗯嗯嗯、它不是呃这个这种呃工程式的呃工作流程啊，我讲工程式的工作流程，它所能完成的，对、嗯嗯，它一定是一个呃我们现在可能不太明白的呃机理去产生的。嗯嗯这件事情你要怎么去培养一个人，或者你要你自己要怎么样能够具备这样的能力、嗯，或者你具备这样的能力不一定能做出来，但是你你你如果不具备这样的能力，嗯、你一定做不出来那个光滑、嗯、最光滑的那个部分。嗯，那我觉得实际上和艺术是一样的，它都是创造性，就是你什么时候真的有 creativity？ 嗯，呃，我记得前段时间徐小虎老师是嗯批评那个。曹、啊、建<笑><英>、啊、<笑>对，对,对，<笑><对对对笑>因为因为我我最早我最早我最早,我最早知道徐老师的是，他有一本书，嗯，呃，他采访啊，一个一个一，我突然脑子脑子轴了，书还在家里面的，一个一个很很很老的这个这个艺术评论家王，呃
4: ，王
2: ，对，就很很很老,老老老老派的艺术家，叫他叫那个话语者，那本书叫话语者，啊。那么，呃，这个，呃，这个，我我，所以，我我，所以我，所以，所以我看到他们里面的这种、嗯、呃论述，去特别是讲中国艺术，呃、嗯、呃，我我记得很很很很很,很印象很深，就是神品，嗯，就能品、艺品和神品，对、嗯、对吧、嗯？就说我为什么说我们的很多工作是产业工人、嗯嗯，因为我们绝大多数的研究工作，而且有很多很好的研究工作，它是能品。嗯嗯，就是他可能就是记忆很好，然后做的也很不错，就是基本功也很扎实、嗯嗯，就做出来了。然后有一些呢是艺品，就是可能功夫就是想想想到，就是想的东西到了那儿了、嗯，但是技术没有到那儿、嗯。嗯，你在你在研究工作中也能看到这样的美感嗯。嗯，那么当然神品是对，对爱因斯坦，爱因斯坦对对,对,对,对，或者说比如说我举一个例子，嗯嗯、呃。在密码学里面有一个很有名的例子，嗯，就是这个例子就开创了一个一一整个几十年的密码学的研究，嗯，就是啊、嗯、一个问题，这个问题很简单，叫做百万富翁问题，嗯，百万富翁问题是说，如果两个富翁，他们想斗富，嗯、就是，石从和王凯要斗富，嗯，但是我又不能告诉对方。这个我具体有多少钱？嗯，那这个时候我们怎么设计一种机制，使得这个豆腐这件事情能够完成？那么，呃，然后这样的话，你会进去发现在，在、嗯、就是就是在密码学里面有大量这样的故事，这些故事就跟这个禅宗的公案一样，非常具有美感。我再举一个例子，这个例子是。这个两个人玩这个呃猜拳就包剪锤嗯，嗯，那么他说哎我们如果当面玩当没问题，嗯，如果我们想打电话玩，嗯，怎么玩？我如果说我说我出这个剪刀，你就一定会出锤，嗯那这个时候我们要怎么玩这个游戏？嗯。嗯第三一个故事是有一个小孩在沙漠里面遇到了这个盗匪。非要杀他。小孩说：“我知道阿里巴巴的宝藏，以及他的密、嗯，这个咒语、嗯，但是小孩会想一个问题：我如果说出了咒语，他就会杀了我，嗯嗯嗯、但是盗贼想：我怎么知道他到底知不知道，是不是骗我、嗯嗯？我们怎么设计一种模式，能够完成这个任务、嗯嗯？所以其实，呃，我想，任何一个人去看密码学的这些公案的时候，就是这些故事的时候、嗯，都会有像看禅宗公案的那种美感。嗯、我们先不说它的解决方案是什么是，禅宗美感，其实禅宗的那些寄语、嗯，我们很多也不知道最后到底是什么东西。嗯、但是它的那种美感，我们仍然是能够感受到的、嗯。我想密码学的很多的案例都展现在这里，嗯嗯、这些地方实际上是非常展现。美感的，而这种美感就是他为什么能找到一个很简单的例子？嗯
4: 嗯，这个很简单
2: 的例子，它实际上蕴含了一个大的、根本性的宇宙的治理、嗯。
4: 对
2: 。然后他的这种找寻的这种过程是神来之笔，嗯、是这个这个光华乍现。嗯嗯,嗯。那这个时候，我们回过头来讲，要做这样的研究，一定要能写好文章。嗯，是,是对是，就是这个时候，我觉得就是刚刚也回答回回答你的问题，嗯嗯嗯那
1: 我觉得讲的非常好，是的，是的,、嗯是的,嗯是的嗯。你要补充一下吗？对，我就补充一下感受性的吧。我觉得他讲的已经非常好了，确实我特别同意，因为可能嗯，因为我们两个都也在，就是也做研究工作，肯定然后也、嗯、也写东西或什么，就会有一种有共识，但可能外部的人看来就觉得，特别是我。就觉得你是搞艺术的、嗯，<笑>经常有人还跟我交流，有人是，比如说又完全不熟的朋友说说，是艺术家、嗯，<笑><笑>我又很很尴尬，然后我又不知道该怎么解，然后别人就问说你是你你是学国画
4: 的？<笑>对，姐姐姐姐你，姐姐你
2: 看你你你看你看你就被时空限制住了。<笑><笑><音>这时候你知道你应该怎么样？这时候说对你拿一张宣纸来，然后你就开始进入一种就装作一种癫狂的状态，画几你。然后这个时候你的艺术家的形象就立住了，然后别人还觉得你创作了艺术，送了他一个很好的东西。嗯、对
1: ，然后就会导致有的人挺失望的东西，嗯、<笑>你就是我们这边想让想认识艺术家什的。然后我其实其实他说的特别对，第一句话说的特别对，就是研究者的工作类似。呃、嗯，我我写文章也发现。就可能有刚认识我不太久的朋友觉 得， 哎 呀， 你这个文章就写个三连的专栏几千 字， 你那么写 了， 你们一个礼拜都在紧张这件事 儿， 其实就明白了。我要写个文 章， 它是跟艺术史相关 的， 比如说我要写一个。嗯，阿富汗说点事儿。那我写艺术史啊，不是写战争，但我要写有阿富汗大佛，从古代艺术开始写，然后写伊斯兰教为什么避讳这个人脸、嗯，对吧？然后我得去查、嗯、好想看这呀，对吧？我到时候发给你。对,对我得我得查很多很多东西。从我从古代伊斯兰一直写写到今天的话，虽然是几千字的文章，我里头得查多少资料？我得看，我得紧张多少事情我没有说对啊，嗯、或者是怎么、嗯？就是这是我们被
2: 规训过，<笑>嗯。特别。但凡谈到自己的专业，就怕错、嗯
1: 。对，是非常怕这个。当然，当然也是一个你要对普通读者负责。对，你要能一弄一数字都是错，年代都是错，的，人物也是错。的。所以那我就我曾经很跟很多朋友解释过，我说我说艺术史这文章真的不是说、嗯、呃写小说和诗歌那样的写法，嗯嗯、它大部分时间都是在。查很枯燥的资料，包括做艺术品，也也是。我说我在巴黎真是在图书馆过的，不是在每天都在。但他们现想说，哇，你你这个学科真好啊，每天都在看艺术，拿着香槟<笑><笑>跟艺术家聊那个艺术展，然后跟艺术家聊天。我没办法解释，因为因为太远了，就算了就不解释，人、嗯、家就不解释了，因为大家也不太会相信，真的是在图书馆讲巴黎那个秋冬天。早上起来就跟五五点一样黑，下着雨，挤着地铁去图书馆，然后看一天，你看他得都快恶心了，有点那个，你又在看外语，然后中午又吃个冷三明治什么的。嗯、<笑>是此此处是雨玲老师发了一路破局，<笑><笑>对<笑><笑>然后你就其实关键还是穷。<笑><笑>
0: 啊、你看你们这种算法经济学家，大家还都没有这样香艳的想象呢。但不是、啊，但是让你们你一定是在图书馆
1: 里。哎，但是你学不你穷不穷，你成成都得去图书馆。
2: 其实刚好相反。
1: 嗯
0: 哦。我并没有在，倒反而是一个很浮华、浮夸的圈子。我们倒没有说我们是浮
2: 和浮夸的圈子，就是你比如说，我们那时候，因为刚好我我我们的天气要比巴黎好。嗯嗯嗯啊,对对对啊，对，加对，然后所以你比如说，我经常去写 code 或者写写，嗯嗯、我不敢讲我写 code， 我写写文章的时候啊，推公式的时候、啊，嗯，啊，我就是在胡玩、啊
1: 。对，那你们很舒服。但是还有一个问题就是，你不管是你，当时我觉得我我个人哈，不是说我我不是说我多，我没有感觉到金钱压力，我感觉到学习的压力，是的，是的是，语言的压力，语言的压力。对，然后你不得你在你不得就是你。怎么样，你都得去图书馆坐的呢。有时候你真的坐有点坐不住，然后头很疼啊什么的。然后你你读得很慢，因为你毕竟是一个外外文化的人，你又读的明显没有别的别的同学那么快，然后你就要付出更多的时间，你很焦虑，写的也很慢。所以所以我觉得，嗯，总而言之，想说那种是是跟他说的完全一样。焦虑是
2: 没有问题的，不管是下着雨<笑>还是阳光灿烂，焦虑是。对，这种焦虑,是、就是、焦虑是一样的、嗯。对，这种
1: 焦虑其实挺磨人。然后，他是其实需要绝对理性的嘛，他也没有什么感性发挥的快感没有。那就是你必须还得，就是就是。然后做完这些工作之后，就哪怕就写写这种专栏，也是看完所有资料，你要消化消化组织，把自己把它想清楚了之后，可能我说那文章有时候能有那么一点点是我自己反图后的思想性的东西。就已经真的很不容易了，因为还有篇幅限制，三四千字你要写这么，嗯、呃，所以可能我这本书呢也解决了一个问题，就是我能把我的专栏再拓展一下，然后能把我真的想的多的东西再补充进去一点嗯，嗯、呃，所以我挺同意他的那个，就是做研究性的写作不一样。然后我呢，可能我有点分裂，我一方面是这种就特特别理性的一种一种一种,一种人格吧，但是。可能体会到，我创作它都是需要理性的，不是说理性就不参与。嗯,嗯对。而且我记得好像刘瑜说，他就说那个理性就是感性的慢动作，其实，嗯，嗯就理性它有自己的极极大的快感。你翻越那种理性障碍之后的那种 ，ASMR 是很高的，嗯、对对。所以说，所以说，就像弗洛伊那著名的话就，就他就说 ，Madame b o u v a h n i s m e 啊，就是包法利夫人就是我、嗯哦、对。虽然他在写包法利说埋怨了很多时候，说还真是难写。他想他们这个场景穿什么衣服，酒店房间什么样，就很麻烦，改了很多很多。嗯、呃，但是呢，他就写到就是说，写到他跟那个人物都要合一了，就是、说，就是包法利夫人就是我，这句话很有名、嗯嗯，是的，嗯，也很有勇气，因为他认同的这个人物，他不是一个光辉夺目的，是一个悲剧性的人物，嗯。对，就总而言之，就是那那个你被吸到那个世界里，肯定你也有这种。我觉得，我觉得写写程序写到
2: 还是我我其实我其实觉得把我吸到进去的是教书哎，嗯、对啊对，可能对，就是上课这件事情是很吸引我的、嗯、哦
1: 。那你是不是
0: 因为你你的学生都是这个我跟学生没有关系哦，跟学生没有关系、嗯，不是因为你教的都是中国最聪明的大脑。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯对这这这话我这这话我(笑)不太不太好 接， 我只能我只能这么 说， 就是说其实呃我我我我曾经跟我一个同事 说， 我说其实这个教书对我们来讲是一种救 赎， 因为因为就是做产研究产业工人其实挺压力也很 大， 然后也挺累 的， 但是当然你会有有快 乐， 当然你产业工人你的快乐是一部 分， 但是你的劳作还是主要 的， 嗯， 然后。呃，但是在教书的时候，他给了你一个更，就类似于写小说的空间的，嗯、你刚刚描述的那种感
1: 觉。我、嗯嗯、明白你要说。为
2: 什么呢、嗯？因为知识是在那里的、嗯，你，但是你实际上你讲课的时候、嗯嗯，呃，你实际上是在讲一整个的故事。嗯，呃，我记得就是。去年的时候，因为我参加那个青教青年教师基本功赛，嗯，呃，这很我知道，我知道有有这么个赛吗？有这么个赛，呃，我一开始其实就是好像就是学校，我以我以为学校有要求，然后就去了，嗯，然后那个但是其实很好，就是说，呃，有一个老先生，就薛老师啊，呃，这个薛老师是八十八十多，身体很好嗯，嗯，然后。每花了大概四五个小时去跟我去说你你你你跟你讲整个上课的这个道理。他说，哎，其实这个时候他说你就是讲一个故事是什么故事呢？他说，呃，你上课就相当于呃小蝌蚪和小鱼是两个好朋友。嗯。然后有一天呢，什么小蝌蚪慢慢长大，它会变成青蛙，所以他上到陆地上，他看到了陆地上的。情景，他回来要跟他的好朋友小鱼讲，那、哎、小鱼这辈子也不可能上去，也他也没看过、嗯，他的世界是在这个水中的。你要怎么跟他讲这个？嗯，啊、陆地上发的地上发生的事情，这是他的第一第一个第一个提的问题、
4: 嗯
2: 。第二个是说，他说你一定要记得啊，就是说，实际上你拿什么去打动学生，不是那些花哨的东西，是知识的魅力。他说是知识本身，对知识本身是非常有魅力的嗯。嗯嗯，你如果能发现知识的魅力，然后你能表述给学生，是那个魅力在吸引学生。是
1: ，对，我觉得，所以我觉得，实际上就是说是是是是是，那反过来就是说，我们自己在
2: 做上课的时候，很大程度上，第一，你在准备课程的时候，实际上是在思考知识的魅力是什么。嗯，比如说，呃，我们在看就是说一个公式，比如说贝叶斯公式嗯。嗯。我我我，当时老先生就问我要，薛老师就问我,我说：“你觉得贝叶斯公式的本质在讲一个什么问题？”我、哦、当然挺愣的，我说：“他就是讲一个全概率公式啊什么的。”他说：“其实不是。”他说你：“你这不，其实不是。他”他他不是说不是，其实你如果想的更深的话，他实际上是在说一个正问题和反问题的关系。嗯，这个就往前深一步了。嗯，嗯嗯那什么叫正问题呢？就是用，就是。这个事情是这么发生 的， 就是从从他事情发生的原因到发生的机制到发展到结 果， 你这么推过去是正问 题， 那反问题是什 么？ 你看见结果 了， 你怎么反推回它的原因机制过 程？ 嗯， 那么他说贝叶斯这一个公式实际上是在人类历史上很早的去描述正问题和反问题的关系。嗯， 他(笑)其实启发我以后我们。<笑>对，就如果写出来的话会会好、嗯。嗯，对。然后我其实再到后面再去仔细慢慢想的时候，嗯，就我忽然，比如说今年再去教这门课的时候，我就忽然想，我就忽然意识到一件事情，就是这一个公式，它不仅仅是讲正问题和反问题而已，嗯，它实际上揭示了，啊、呃，不确定是怎么产生的，嗯嗯啊。这个或者它本身就在描述不确定形成和不确定本身它的一种状态，嗯，所以而且是很早的一个一个一个东西，嗯，所以就是在这个在这个教书的这个过程中，你真的如果每每教一遍的话，你就会越往知识的深度再走一层，这是第一个有趣的地方。第二个有趣的地方是你讲的时候，就跟讲做讲小就讲这个这个。就写小说的时候，你是生活在小说中的。嗯，我在教书的时候，当然我也会注意学生的表现、嗯、啊，我这个学生听懂没有？但是更大程度上，我是经营在一个小的世界中的。嗯，我我我怀疑，我我当然不知道演员是什么样的，我怀疑有点像演员在台对,对，可能会有一点，对对对对，可能会有一点。就是、嗯、那个，虽然台子就这么大，但是实际上我是自己在那个。那个那一个小的世界中可能存在，在两三个小时上课的时候，嗯、那个那个状态，你是沉浸在一个你用知识之编织编制，就是别就是先伟大先贤们用知识已经编制了一个世界，嗯、你一只脚踏进去，在那个世界里面，你说去去去休憩，去、嗯、去鉴赏，去去享受的这么一个过程，所以。你比如说那个时候，实际上我们会忘记掉，嗯、我会忘记掉现实世界的很多压力、嗯、很多烦恼、嗯，所以我才说，比如说我说这个教书这件事情，一定程度上对我们这些产业、嗯、这种产业功能来讲是一种救赎。嗯、然后其实你看最近张朝阳很,很高兴的在教、嗯嗯、对，很高兴的在教物理、嗯，他好快乐，嗯、你就知道他、嗯、就是他，我们是真的快乐，嗯，那、就
1: 是真的快乐。我能理解，可能就是，嗯，是，其实也就是一种你你能够觉得有，对你有魅力的东西的发现的那种惊喜和那个对和和表达，因为你别的工作机会没有不让你表达表达这这样的魅力和这样的这样的发现，嗯，确实像那个对，像比如说。一一个，我想一个演话剧演员，他如果在台上，他他在扮演他觉得特别有魅力的角色，或者是在念他觉得特别有魅力的台词的时候，他肯定也是，嗯，就是非常大的快乐。嗯
0: 嗯，对，其实这跟艺术家他嗯创作的时候，他他用艺术的方式去表达，就每个人的表达方式不一样，可能。比如说，那我们的表达方式可能就是通过播客的方式去表达嘛。嗯，对。那在这个过程中，都是它在某种程度上都是一种救赎，也都是一种学习。嗯、还有就是因为最好的学习方式就是给别人讲一遍，
4: 嗯、就是你自
3: 己对他的，你可能每讲一遍，你的理解都会更深入，都,都会你会看到的更多。对，嗯,嗯刚才雨林和阔阔聊到，就是你科学，身为科学和。艺术的学者呢，大家可能都有一份很确定的幸福感，是来自于你们穿越这个时空，嗯，去感受到的这种，我觉得美感和震撼、嗯嗯嗯。那刚才其实我也去回应了一下我们自己日常做的事情，嗯嗯、我会感受到的是说，呃，比较客观讲我，我我我们做的，比如日常所谓市场营销、品牌管理，其实我可能。并没有很少把自己打到说，我跨越时空和时空去去看待它。但是同样，即使是在这种很世俗化的工作中，我觉得还是会有那种你持续的积累，然后你穿透数据的积累，你看到了本质人性对这件事的渴望，然后你把它提炼出来，非常简单的呈现在别人的面前。虽然就是它并没有相对来说科学或艺术铺陈的这种宏大的。的的维度，但是我其实，在你们讲述的很多句话的感受中，我还是觉得会非常非常的有共鸣，非常非
2: 常有共鸣。我其实，我其实用一个特别煞风景的描述方式，我们每一个人的大脑都是一个神经网络。嗯嗯
4: ，
2: 他呃，我们当然不能说人工神经网络和呃生物神经网络的工作机理是一样的，这个我不敢说，不知道。嗯。啊嗯但是实际 上， 我们都在做一件事 情， 不管是 呃， 不管是最顶尖的科学 家， 嗯， 还是我们这些普通的各个行业的产业工 人， 产业工 人， 对 吧？ 你也是产业工 人， 谢谢。我们都是产业工 人， 我是我是很认真的。所以他们问我 说：“ 哎， 谁是谁是资本家 啊？ 谁是产业工 人？” 我 说：“ 在说你别看你们收入有高有 低， 对 吧？ 但是我们都是我们都是无产阶 级。” 对。都是产业工 人， 嗯， 但我们回过头来 讲， 实际上我们都 在， 但是我们为什么都会觉 得， 就是这些各个人的工作都会每个每个方向的工作都会有意 思， 嗯， 是因为它都在完成一件事 儿， 是我们把一个高极高维的信 息， 嗯， 这个信息可能是当下 的， 可能是历史 的， 可能是穿越不同阶层人的需求。琳琅满目，人的需求那个维度巨高，嗯、几千维、上万维，甚至更高嗯。嗯，然后从中用我们的经验，用我们的、嗯、就是我们学习的东西，去抽取那些最关键的 features。嗯，嗯嗯那抽取的这个东西，有的可解释，嗯，有的不可解释。我们叫直觉，其实不是，它是我们抽取已经抽取到的那些。不可解释的 features， 嗯嗯，它就是一个低维的，而这种从高维到低维的这种抽取，实际上是充满了趣味，嗯，和这个努力和训练、嗯，也就是我们所说的 intelligence 和 wisdom， 嗯对、
4: 嗯、所
2: 它有美感，嗯嗯，所以反过来讲，呃，我们一方面去看人工智能的时候。有的时候你会发现他抽一些莫名其妙的东西，会挺挺挺挺可挺可笑的，
4: 嗯
2: 。然后呃，但是反过，但是另外我们可以想象一下，如果人工智能也会享受这个过程，嗯，也会也会在想我要不要享受这个过程的话，他一定会享受他自己从高维到低维的这种抽取嗯。嗯嗯,嗯
4: ，是的，其
0: 实。完全呃，因为因为你在说的时候，我就突然想到，好像在雨林的这个书里读到过类似的一段话，然后我就一翻就找到了、嗯，就是说，呃，其实其实其实就是就关于美的这个认识吧，就我觉得你你说的特别好，就是说，你说这个美并不是最终的目的，而是由此能够让人从形体之美上升到体质之美，嗯、从体质之美上升到知识之美，嗯，最后直接沉思关于美的本质，这就是著名的柏拉图之恋。<音>啊、对柏拉图
1: 之恋是有有这个，对，在那个，呃 ，symposium 嘛，在那个著名的什么那个《想念篇》那个柏拉图对话，大家可以看那个那个就是，就是把古希腊所有头脑组织起来谈爱，嗯、<笑>谈 eros，、嗯、谈 eros 对、嗯，谈爱欲，然后谈爱和美，对我觉得那个经典名篇，大家一读就他们有各种各样的说法，但是呢，确实，呃、嗯、比如说我因为小时候。读书可能都是跟着老师囫囵吞枣的，囫囵吞枣读了一些这些名篇。如果不了解古希腊文化这个核心概念的话，其实是读不懂的
4: 。嗯，那篇文章你说
1: 了对吧？好多好多，其实都是跟我们刚才说的这种关系。对，因为很多人认为柏拉
0: 图之恋的意思是，就是人和人之间的非肉欲的精神上的这个帮顶、嗯嗯嗯嗯，精神上的恋爱，其实它其实比比这个维度要高很多，就是终极的这个终极的美感的一种认识吧、嗯嗯。就包括就是刚才阔阔就说，这个其实人工智能它最终呃去做的这件事情，也都没有超越就是当年当时柏拉图的这个一对对美的一个终极的定义。它是知识之美和、啊呃、就是上次我们、呃、聊的那一期的时候也聊过，然后其实制度治理也是一个、呃、它其实终极它是有美感的，就所有的这个均衡，所有的一些呃终极的追问，它最后这种极致的呈现，它都是有拥有一种最终的这样的
4: 一个美感、
0: 嗯。不过雨林的文字特别的优美，嗯，就我我觉得嗯，从就是在他的这个表述。之外，就他对文字的这样的一种非常非常克制的一种运用
3: 吧，就我也觉
0: 得也是特别特别有美感的。你
3: 对你刚才说克制，是我特别强烈的感受。就我看他的书的时候，我看了两遍，然后我有三种签儿，一种签儿是我想问他问题的，一种就是特别美的，嗯、然后一种就是我觉得哇，就是整个在思想框架上是有震荡的。就是雨林去描述的，就是他用词的这种学者式的克制，比如他去讲说。他为什么写这本书？他说这本书是友谊和兴趣的产物。生活始终上演着各种层次的效忠和幻灭，只有这两样奇迹般的一直激发着我的忠诚，特别好。就是,是他、嗯、他描述我,我,我，我想
2: 换一个词，我觉得不是克制，嗯，而是准确
3: 。我、嗯、可是我觉得他他因为
0: 克制，所以才达到了某一种，因为需要，
2: 因为需要准确，所以我才克制,克制
4: 。嗯，这是、嗯、这是。嗯
2: 这是我们这些被这个产，我们这个产业工人被训，这个是驯化以后一个一个习惯。
3: 哎，有道理。我觉得他是准确，但其实我强烈的克制感来自于，我觉得你能澎湃的感觉到他，其实他涌动的情绪，对吗？对，他的感触，但他最终 deliver 的。是准确的，对，就是
2: 因为我们被都被规训了
3: 啊，<笑><笑><笑>你们都自律、他律和乱律。
2: <笑>我们我我不知道，我不知道，我不知道云姐是怎么回事反正我不是一个自律的人，我全部是因为在我在他律的鞭打中，<笑>就是你可以想象一下我有多惨，<笑>就是在在在这种鞭打中非常就是不得不不慢慢的变成今天这个样子，<笑>然后这个这个报复就是家里面很乱。
3: <笑>所以，在成为产业工人的路上，嗯<笑>、呃，<笑>自己觉得自己作为自己的那一部分，还有很好的
2: 被动。我我觉得很重要的一件事情是什么？是自己。嗯嗯。我觉得更更更多的是说，你在成为产业工人的路上，是自己才在形成、嗯。嗯，
4: 是
2: 。对，所以我我我我我我那天跟我朋友说，他。他孩子还很小，他就是现在很多这个人都说要从小培养孩子的兴趣。我说，其实我没有特别在想一个十十几岁或者十几岁甚至二十几岁的人的兴趣。嗯，嗯因为，嗯、呃，就比如说我，反正我不知道别人，我我这个这么大的时候，我见过的东西也很少，嗯
4: 嗯、我在想
2: 过的东西也很少，工具也很少。那。你如果见的很少的时候，你恐怕也就不太知道你的兴趣是什么，因为自我并没有形成。嗯，那更多时候，那个时候支撑我们的是欲望。你比如小时候支撑我们去认真做某件事情是为什么？嗯嗯、更多是因为我在这件事情上可能做的不错，然后、嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊、哎对，然后被被被表扬，然后或者说这个有一个有一个有一个呃被被看到的机会。这个时候很多，其实我们看到很多。小孩子都这样嗯。嗯
0: ，不是被女生喜
2: 欢吗？呃，有的是被女生喜欢，有的是就是出风头而已。这个不一不一定。就比如说对我来讲，可能出风头的<笑><笑>乐趣要更大一些。<笑>真的吗？对我，我我我我,我有一个朋友，他就是被女生，他就是很很很喜欢，很嗨、这个、这个。每个人不一样，所以结果就是他的高中都去谈恋爱了，我的高中都去带就当学生干部了。对，带一个红带当当那个就是跟那个呃。这个居民居民的一样，像、okay. 带一个朝阳大妈吗？对对对，带带一个红红袖红袖箍，然后叉着腰在那儿。对，这个就是我的高中。<笑>这个、高<笑>
0: 为什么你这么嗨？权利却不嗨？爱欲不是权利
2: ，错了<笑>我。我曾经以为我嗨的是权利，<笑>后来我才知道我嗨的就是，<笑>就是就是就是一种就是一种很热闹很浪，就是。很浪漫、啊、的
0: 。带红袖姑有到底有多浪？漫？哎呀，你想
2: 想，<笑>你想想，上就几百上千的同学就在就就就是推着单车在你面前过的之后，那得多浪啊！这事儿
1: 。那还是权
3: 利呀、啊？不
2: 是权利，你有什么权利管人家？<笑>你有什么权利管人家？<笑>你得
3: 给，你的面你
2: 错了。带红袖姑以后，你还要跟别人搞搞搞好关系，你只能低三下四，你还。<笑>你你你你还权利呢？后来我算是想，我到我到大学的时候想明白<笑>这事儿了，这不是权利，这就是这就是一种爱欲，呃，这就是一种喜欢喜欢人和人在一起的这种感觉。嗯哦、微微作为
3: 权利和爱欲都 balance 特别好的女同学，怎怎这怎对这个结
0: 论是怎么回事？嗯、<笑><笑><笑>
4: <笑><笑>对，
0: 我也在思考，还是让你们说说，就是。呃、uh, ，对，因为这个从又回到这个古希腊，就是爱欲和嗯政治嘛，就是和和权力都有很大的关系，或者说爱欲、嗯、和美和政治，呃，都是
1: 有很大的关系的。就这样的关系是什么呢？哎、啊，我天，今天的问题都一个比一个难。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>但是就是真的只能非常<咳>简单的说，这可能也是<咳>古典学里的常识啊。但是因为我们这里可以沟通一下，他、嗯、其实嗯。就是因为在古希腊的古呃古希腊的这个呃古代雅典民主制度当中吧，有一个特别重要的核心的关系叫正当的爱，呃，这不是我发明的词汇、啊，这些词汇都是现存很久的，而且是有古希腊文的原文，然后在英文的原文，它就叫 just love， 就是正当的爱嘛，就是 justice 那个 just just love， 嗯，这个正当的爱，它是呃有一个将军，他是发表一个演讲，也有一些文章，就把它纳入这个。那时候也不叫正规的宪法、法规、法治的 吧， 这个城邦的法规、法 治， 呃， 也就是规定了这个正当的爱是由一个爱 人， 这个爱人呢必须长了胡 子， 因为他那时候没有特别 发， 还没有那么发达的生理医学的那种条 件， 就规定 说， 那你长了胡子你就代表你成年 了， 所以你必须长了胡子是雅典的公 民， 然后呢你要去。呃，跟一个叫被爱者，这都是有有原有一种特殊的词汇称呼。这个被爱者呢，必须是一个未成年人，他特征就是没有胡子。嗯，嗯，你现在也考证不太出来，因为当时你要想希腊人、地中海的人，他到哪年哪个年纪会长胡子？大概就嗯、呃，也肯定有一个基本的考证，但是可能也所以没有用年龄来表示，而是胡子和没有胡子。嗯、呃，那就必须是由这个长了胡子的公民去带领这个没有长胡子的未成年的，呃，还不是公民的这个少年，他的带领，他有有很大的教育意义。首先，这个公民他，呃，当然，就像我们现在说的，就是从思想，从对，着身体美劳，对，都要都要教育他，然后让他成，让他像他自己一样成为一个合格的雅典城邦的公民。然后呢，其中重要一个教育，他们。首先啊，要注意，他并不把这个跟教育区分开，就是说这个东西不是教育，嗯、这个东西重要的教育就是关于身体的启蒙和身体的，呃，就是身体的启蒙是只性关系性就是性关系嗯、呃，嗯，就是直接的性关系，而且是有有，这个规定很详细啊，讲起来有点可笑，甚至比如规定他们的姿态、他们的椅，当然这个规定是一种，我要我要强调他的，有时候我觉得古希腊文明。呃，我不是说我我因为写了他，我觉得他一切都是好的、完美的，恰恰不是。想想就是我们觉得有魅力的东西，它从来不是完美的，对吧？你会喜欢一个像天使一样的人吗？嗯、反正我不,我不太会，就是它是一个有致命缺点的东西、嗯。像这种 fantasy 就是一个致命的缺点，它会规定两个人在就是说进行性活动的时候，它你们的姿势，然后你们脸面部要保持什么平淡的表情，或者只能看眼睛。就这样，对样是我看到那个荒谬表情管理这一段，我特别的，<笑>这个都是荒谬的。对，这个是他们的一些、嗯、一些,一些呃妄想，可以说是嗯。然后他就有这样，这个他这个目的，就像我刚才说了，他是为了最有效率的产生男性精英。但是这个这个这个，我我只在我的文末说了一个，这个是一个跟我刚刚讲就叫是一个惊人的发明。这个事情不是说好或坏，对吧？这个他有各种他的后面的影响。我们这都直到今天都还在我们生活当 中， 有部分的 嗯， 好， 就这个事情的影 响， 就直到今天都还在我们生活当中是有的。那它是什么 呢？ 就是你把一个人的身体的启蒙和你的意识形态启蒙制度化。哦， 这个是非常强有力的是非常可怕。你想 想， 你你第一个身体启蒙的人对你的。灵魂加肉体的力量是多么的强大！如果他加以意识形态启蒙，然后雅典人更过分，把它制度化。对，他但是这个 eros 好像是对人的一个特别原始的大推动力，嗯、好像就是一个大方向、嗯对，对，一向就推过去。所以，所以第一个原神是 eros，、嗯、其他然后再乱七八糟，再生这是那个？虽然我们现在觉得小爱神是一个装饰物，可爱的，就是浪漫的，都、啊，但实际上这些东西很很致命，就是因为你看。比如说，我再给你举一个例子，你去看那个一条安达路安达路狗那个杰作达利和那个布鲁埃尔拍的那个超现实主义的片子，有一段非常非常就是 exactly 我刚才讲的，就是他们两个在他和一个女人哈，比如说你是那个在在我俩在屋里嗯，嗯，我俩在一个窗边窗边他那个完全是超现实的，反正就是寻寻着心理的线索，他没有说是什么现实，完全没有这个。让一个短片，我们俩站在窗边回头我到时候发给你们吧，很短。然后我们就看，哎，街中间有一个女人啊、哦，非常的美，就是就是是那种完美型的哈，就不会，就不真实的，非常的美。街中间就站在那儿若有所失，像是一个有点精神病，就有点就是在寻寻觅觅的一个女人。然后这男一下就被吸引住了嘛，就看这个女人，就看她怎么样怎么样怎么样怎么样,样。然后突然一辆车过来，啪，这个女人。就被撞死了。哦、oh. ，然后这男，然后那个旁边旁边这一个女孩，也，然后那男的突然一转头就开始追着旁边这个女孩，就开始怎么都要想摸到她。然后这个女孩就使劲的跑，然后房间里就出现了一种巨大力量的东西，就是说，比如说那个男的好像身上就绑了绑了钢琴，绑着钢琴，然后还绑着两头死驴子的尸体，就往那个女的那儿去够，然后那够不着，然后女的就跑，然后就出现了各种各样的隐喻，就是说。就是但是那种巨大的能量转化，就是男的这个所有的情欲投到那个女人身上，女人一下被撞死之后，然后他就，然后就，但是你觉得在那个片子里完全是自然的，所以说艺术的艺术的自然和那种所谓的真实。
2: 真的是远远，他
1: 跟我们线上说的一定要哦，一定要这样那样这样那，这部这部最后他怎么突然就会那样呢？这完全是不一样的、嗯是，我,是我就是非常在切对那个自然的比，你对你自然的比你任何转转介都都自然，就一点都不、嗯、一点都不他，因为他的心理积蓄的能量是够的，嗯，最大的这个爱欲是天性最大的一部分
2: 。你说的没错，你看你有没有发现，其实凡是我们这这个产业的工人，嗯，都非常压抑。嗯嗯，都会非常压抑自己的自己的属性，嗯、包括你是你们说这文字很克制，<笑><笑>我非常熟悉。<笑>我进行训练吧，你<音>就是我、就是，所以他们跟你，你刚刚进，你刚刚进，他们说这个文字很克制，我说应该用准确来形容，我觉得是文字很准确嗯。嗯，他们说是因为克制而准确，我说是因为准确而克制。嗯、就为了准，我说因为我们都是被、哎、被就是规训过的，对，规训过的，就是你如果不准确就会被打、嗯嗯、啊、嗯，对吧？或者就是你不克制你就会被打。
0: 对对对，不、嗯、是，这也是一种智库和牢笼、啊。它是
2: 一种智库、嗯它，它不，它不，它不，它它不，你不能在这种东西中去表达你自己。嗯、就这个可能还行，对吧、嗯？我们如果真的是去做我们的工作的话，对对对对,对，是你是不能表达自己
1: 的。是是，是是是对、嗯，是你尽量，因为因为因为，我我我我刚开始，或者是直到现在，我给三年写专栏的时候，哈，你们会发现我基本不用我。嗯、对对，我也很少。用。对人家
2: ，我特别怕用我。
1: 对，然后人家就说。你这些都是整理的资料吗？我说好，其实很多观点是我的，是我。就专栏，你毕竟还是可以有一些，就有一些观点嘛啊。嗯、我说，当然，我说大肯定资料要准确，要多，而且这个杂志嘛，你要介绍事实清楚明白嘛。你不能说没事实，你就开始发感想什么的。嗯、但我说还是有我自己的观点。啊。说你怎么都不写你，我怎么想我怎么我从来不用，就是说就这样，但其实这不一定是个、嗯、不一定是个好习惯，但是就是就是已经规训着。你比
2: 如说我在写微博的时候，<笑>我特别不喜欢用我，我会用本 ID。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后然后然后我在我当年在在在美在在读书的时候。我我都觉得用 we 要比用 i 要舒服很多。
1: 对我们有这种对
2: 有这
3: 种学不用不用说两位学术学者，就是作为学院派的 marketer，、嗯、我这么多年我写 report， 我是禁止我的团队用主观方式。我们也不用、嗯，都不用，都肯定是被。这都是一些训练。对
2: ，对都是一些训练。所以我们都是一群被规训的人。
3: 对对,对，我就是我对我们产生共鸣、嗯，彼此是有一些原因的。对对对，那我我回
2: 我回我回应一下薇姐刚刚讲的、嗯，她说我下半身可以更多的去感受情感，但是反过来讲，我的跟自己和解以后，我觉得我的感觉是愈加抽离，愈加和当下这个世界抽离、嗯。也就是说，你你会我的感觉就是刚刚讲完这个以后，就是说，其实让我感觉的是情感和、呃、情感和权利和秩序是、呃、就是 the counterpart， 嗯，它都是一样客观的存在，嗯。嗯所以这种感觉使得我会更加的有一种抽离感，而不是进入感
4: 。我觉得
0: 这种抽离感的这个根源是恐惧
2: 。你有可能对对。对不
0: 熟悉的这
2: 个领域 your ，comfort zone 的这个部分，确实是恐惧,说的没错是恐惧对。对，特别是我这么怂的人。对
0: ，<笑>对因为这个是需要就是在你的规训的这个领域之外，你需要去完全去打开自己，而且你打开了以后，你可能会呃。经受一些你你你都不知道是什么样的一种体验，就是这种体验可能有好有坏有，对，就是你对这个是恐惧的，所以你才会觉得你抽离，其实你是在 rationalize
1: 你的恐惧。对对，有道理。诚实勇敢的看人性，对吧？那人性这个东西，你一定有勇气才看，要不然你根本就自己都不敢看。对对，是,<笑>对对是就需要很多，就是就是那、嗯、那我就是，我写几千字挺累的，我干嘛呢？就是说。呃，得不到就是说，嗯，同样像你们这样也真诚的在问这些问题的人的共鸣、嗯，那我就真的没有必要去表达嘛，对吧？嗯、我表，我也不知道占占人家一几页纸，或者是，对吧？也没有什么。其实这些你也知道，写作这些东西也不是说为了什么一下大名大利什么也没有，对。就是那我自己必须得有个动力啊，对吧？我做这件事，我还花了时间，花了我的生命去做这件事啊、嗯。嗯，所以这样的时刻对于我来说是最好的。最珍贵的时刻，真的。虽然我我的这个东西肯定它出版的时候，呃，这也有一点，就它肯定是有一定困难的，因为它探讨到了其实很致命的，就是大家，因为如如果如果一个核心问题，每种制图与时代都在都在上面耍花花活的话，那它就肯定是一个很致命的问题。但是呢，它恰恰致命的问题呢，就是他们花花活要回避的，所以说这个就是一个吊诡，嗯。但对，但如果我觉得，如果你算一个读书写作的人，你在一生当中不做一些些这样的事儿的话，那就，对吧？那你根本，干嘛一辈子对在这儿？对
4: ，对好像在读书我特别感慨的是说，好像在写东西。就是
0: 、对人性本质的洞察、嗯，其实在古夏时代已经被做完了、嗯，只不过就是后人就是在这个过程中。大家都会有很大的这种健忘和和他的这个曲解吧，就是可能其实反而是艺术，就像你说的，可能艺术反而是历史最特别的一个真实的现场，就是你通过艺术可能去还原了很多历史上那些哲学，呃，就是真正的他的呃当时的这个世界观是什么样，他对人性的这个看见是什么样的，因为他在那一瞬间凝聚在这个艺术作品里了，所以做艺术史的研究，他。呃，就是最核心的一个价值，就是去还原当时的人的这样的一种思想，嗯、就是我觉得这个就是特别有意思，嗯、就是它其实是一个很、嗯、很深的东西、嗯，就是这种看见、嗯。所以就是可能我昨天晚上我我看就是这篇文章的时候，我真的就是我都觉得我都起鸡皮疙瘩了，我就觉得说、嗯、哦，就是有一种醍醐灌顶的感觉，有一种哇、哦，原来就一切的密码都写就在这样的一个艺术作品里面。嗯， 在因为因为这本书里 面， 就是最打动我的是你的第一篇文章和就是讲爱情那一 篇， 或者说讲婚姻那一篇 吧， 就是多么美好的长期租约。然后这里面你有讲到你的童 年， 你说你小的时候是跟呃外祖母和外祖父呃一起长大 的， 他们带你长 大， 然后就是喝茶、养花、买菜、做 饭， 呃， 在一个大的这个家族当中。嗯，就是你，就是你自己的有一些感受吧。就是说，你说你在五六岁时就暗下决心，长大首先就是要找一个男的当外公，我<笑>你自己直接当外婆，而你的一生呢，将是对人生的一个盛大漫长的告退。我就觉得特别有意思，就是从来没有人去这样去形容关系吧，就亲密关系和对于啊、呃、一个契约。因为我们讲了爱情契约，嗯、就是对于这种关系的这个契约的看待，就是你你、嗯、别人都会觉得，就是那婚姻也好，就是一个长期契约的亲密关系也好，它是一个人生的历、嗯、历程的开始。嗯、可可是对你来说，它是一个漫长的倒退，我觉得特别有意思啊、哦，漫长的漫长的倒退，就是、嗯、呃，他、嗯、就是你，你是觉得你是从终点往回。往回看的这样的一个 呃， 我觉得很独特的这个视角 吧， 所以想听听你是怎么理解爱情和理解关系的。
1: 对， 我也其实 呃， 我就是 嗯， 我讲自己会怎么 讲， 就是 嗯， 可能我我就想一些事实吧。我可能从小因为确实是跟老人长 大， 我一直是跟老人长 大， 嗯， 还不是还不是到外公外婆就为 止， 因为我父母在部队里 嘛， 所以说都是军队里的。所以就是先跟外公外婆，然后十一岁扔到北京跟爷爷奶奶，嗯，就他们都是不在的，他们不能这么说人家，人家就是也是尽量了，就是在什么有有假期的时候啊什么的，我们都去哪团聚一下呀，或者我去我去云南，或者是他他们去他们我们到
2: 重庆，就是他们去西南地区，然后去、嗯、哦，他们在云南待过
1: ，他们在云南在昆明、文山都待过对呃、哦、对，然后、嗯、然后呃。所以这个他们是基本一种缺席的状态。那么跟老人在一起，老人就是跟死亡很近的嘛，就说白了是跟死亡很近的。嗯，他们是不一样的一种一种影响对孩子来说。但是呢，我就有一个事实，我因为我不能自己做自己的心理分析，现在还没有这个能力。有一个事实就我在,我在我在那个刚到北京的时候，就写过一篇文章，当时还在北京报上发发表了，当时还很很。不知道，因为我当时就是负责啥写文章的，你知道吗？我<笑>就是我在《北京晚报》就写了一篇文章，这篇文章就是说设想一个人从，我还没有那上没有 Benjamin Button 的一生，嗯、啊，就都没看过，就是写我想从，就是我如果从坟墓里出来看这个世界，嗯、然后往回活，嗯、啊，我都忘记我自己怎么写的了，我只记得后来有一个什么导演把这一些词儿用到他的什么电视，我这个也记不得了，因为到时候我们还有什么词儿被什么摇滚歌手用了，我也记不得，我只记得什么。深夜突然来说，那个给你两千钱稿费之类的，所以当时我就，我我后来分析这个事情，不是说这个事情多了不起，而是我可能因为跟老人生活太久了，所以我对死亡这件事情就，嗯，靠的比较近，所以就老在我我我我很小，但是我就老在这个脑海里就萦让我，因为他每天都有关心嘛。就是这个，哎，鸭生病了，或者是一个朋友，又老朋友去世啦，或者怎么，一直念叨我死了以后怎么样，你死了以后怎么样，对吧？老人就老人就一直想这个事儿，所以我的，呃，然后你想我的启蒙，我一睁眼看见就是他们，嗯，所以就就类似于我生命的开始一样，嗯，所以你让我去想象，你让我就像那种小鸭子，不是，就是动物，不就是说有那种。嗯，一睁眼看见什么就学什么嘛，哪怕是个鸭子、嗯、看见一只狗，它也会学狗的样子、嗯。对，所以说我就是觉得，那你让我想生命的开始，或想一种关系的开始，特别是小时候，对吧？嗯、你就肯定你的 model， 你的 role model 是外公外婆，嗯、因为你没有切身观察过像正常的孩子一样看过夫妻，或者是啊、呃，就是说热恋的对对，或者是热恋的情侣或者什么的，嗯，我就看见，就是是他们的关系，嗯。所以我觉得好像可能人之间那个，嗯、然后我的 role model 就直接是外婆，并不是就跨了一个 generation， 因为她就是已经跟这个家几乎长在一起了，她就是这个家本身，然后她就是厨房本身。我觉得，所以厨房现在成为我安全感的来源之一。我到哪没厨房，我就有点不行，我觉得就有点不踏实。嗯、对，所以
0: 您做了一手好的。所以
1: 对，所以说就是这种、嗯、这种童年的安全感的每种因素，可能就是因为我。我是这样想的吧，然后我现在其实，很可能启蒙到了一定程度就停止了。我现在也想不清楚说什么，就是两个成年人一起长期生活是什么样儿的。因为因
0: 为你写了就是在这个艺术史里面，嗯、比如说
1: 中国的艺术和希腊的艺术
0: 的这个异同吧、嗯对，比如说这个中国有很多就是嗯就是这、嗯、这,这一幅。啊，中年的夫妻、嗯，他们隔着桌子，嗯、就是寂寞的坐在这边、嗯嗯，然后后面还有就是好多呃、嗯，这个服饰，他们的侍女，是嗯，对对对，就是好像这样的一种呃关系和这个、嗯、就是像呃
1: 、嗯、西方的这个对对对对对、嗯、这样
0: 紧紧的缠绕在一起的这样的一个、嗯嗯、啊、嗯、不同的这个关系吧，我觉得写的特别的有意思。嗯
1: 这其实我觉得中国那个开方宴也是很有意思的，就是他那个墓墓一种呃一种一种，实际上它是一种形式，就是男人为女人而做的宴席叫开方宴啊，就是开花的花，芬芳的芳啊、嗯。然后呢，他在墓里面经常会描绘这种呃宴席的程度。当时先生就写说，其实是用一术史图形，就是很多生死之之时，你放到你的墓上的是这个人嘛，的是伴侣，不是你的父母，也不是你的孩子，而是你。在人生中选择的另外一个陌生人，实
0: 际上没有血缘关系的一个陌生人，对对对
1: ，是一种是一种,是一,种是一个陌生人。然后呃，但这个这这个选择就重如生死，对吧？你死的时候是和、嗯、是和,是,和是你的形象是和他留在一起，就探讨这个原因，就是呃，到底是一种、嗯。其实我是一种，我写文章的时候为什么我开始说纽约的立场很强？我是一个问题感很强的，我写主要是为了一，一、嗯、我心中一定有很大的疑问。就是是为什么为什么为什么？然后我就去找这些，或许能帮助我解决的来、嗯、为什么为什么？对，然后但其实最后我也不见得解决了这个问题，就是其实就是一个我问问问题的过程，嗯嗯对嗯，嗯
0: ，因为你第一个问题是是为什么是一个没有血缘关系的另一半、嗯，对，第二个问题是说为什么他们都有着那种。放松、放松、自得的表情，对对对，带着神
1: 秘的微笑、呃，对对对。其实很多很多那个确实都是、嗯、也是也是有实力的，嗯。嗯但是这篇文章因为是我也讲了，就以前就、这个，我跟编辑说不要放这篇文章嘛，他可能不太就是不太学术或怎么样。嗯、然后编辑说，因为大家都非常喜欢这篇文章，哇，呃、我超爱这文章。嗯、当时是对，当时是为那个一个爱情的主题的，呃呃，爱情主题的写的一个稿。那个杂志里需要各个行业的人来写。嗯所以我就需要写一个跟艺术史相关 的， 嗯， 所以就是。还有一个就是刚才有
0: 讲， 就是特别打动我的那 个， 就是 啊， 你说就是你 啊， 你就是曾经的爱人跟你讲的那个 嘛， 就我只能在你这儿修好我的宇宙飞船。嗯，
1: 是 对， 因为我觉 得， 因为很神 秘， 就是说死亡的途 径， 从埃及 啊， 一直到 嗯， 呃， 就里面举了好多例 子， 到中国 呀， 元啊、宋 啊， 然后到。呃，伊特鲁尼亚人啊，到罗马人啊，希腊人，嗯，就是他他这个呃，有一种图像，甚至是就是说他只留下了家具和室内的，就是这个人不在了，但是不在可能是就是死亡的到另一个世界、啊，因为我们总是很神秘，总是说到另外一个世界。然后我们现在嗯，就我们现在科学里有种种的理论哈、啊，平行世界呀、啊，另外一个时空啊，虫洞啊，对我就觉得。嗯嗯，就是可能可能这种关系就像宇宙飞船一样吧，有一个宇宙飞船，然后，呃，就是他也是在不同，因为因为你把他，等于说你把你的这个没有血缘关系人带到另外一个时空去了嘛，你死的时候，嗯，所以就有点像跟宇宙相关的一个事情，嗯，嗯然后确实也有人这样说这句话，没有一种宿命感嗯，嗯，对，嗯。所以我觉得挺
0: 有意思的这些话题。酷、嗯、酷怎么看呢、嗯？什么样的人能修好你的宇宙飞船
2: ？哎呀，这个问题，嗯，我觉得今天对我来说很重要啊。就是说，我没有想到，就我在在我这个成长的过程中，或者在我修道的过程中，两两有有，当然有若干个 moment。但是起码有两个 moment 和美学美，你们做美学研究的人有关。但一个今天呢、啊，那个还有一个是大概我读，呃，我读高一的时候，嗯，我读高一的时候翻到一本书，这本书是李泽厚先生和刘再富，嗯嗯，有一个书信集，嗯，这本书信集叫做《告别革命》，嗯。那么，当然，我当时，你想，我是一个高一的学生，然后翻开那本书，看见他们在在思考的是一个思想实验，就是说对，对、呃，包括像对辛亥革命这样一个、嗯、一个，好像我们觉得不会有任何争议的议题，进行一个、嗯啊、一个一个一个 critical thinking， 嗯,嗯，那。对于刚刚初中毕业的学生来讲，那个是一个，呃，打破，嗯，是是是是是是告诉你一种思维方式的一件事情，嗯，那我觉得今天也是一个 moment， 呃，我觉得今天这个 moment 就是刚刚我刚刚因为我你们刚刚讲的时候，我当然有一半在这个地方，我有一半还是在回味刚刚那个、嗯、那个就讲政治实际上是情感的一种安排，挺安逸的。嗯嗯我觉得这件事情特别的、特别的重要。嗯，这个，呃，我忽然想到，这个虚云，呃，虚云这个，呃，大师啊，嗯，他这个破他这个破呃悟道的时候，嗯，他有两首偈子，一手机子叫做“杯子不落地，响声名利利，虚空粉碎也，狂心当下息”，那么。我觉得刚刚这句话，我我我不是说这句话就是怎么跟和自己和解，嗯，怎么跟自己和解呢？就是因为他说到了我们从来都忽略的一个本质问题，嗯、所以原来那些呃回避本质问题而不得不产生的虚空，自然就
3: 消解了，消解了、嗯
2: ，虚空粉碎也，嗯、狂心当下息，我也就没有。回到中世纪就回到中世纪吧，我觉得 That's OK， 对对我没有那么的，没那么，我没有那么 angry， 就是跟两个小时前比，我现在 peaceful， much much more peaceful。所以我说这个，我没有想到，在整个的，当然当然，你比如说李泽厚先生对我来说是一个很重要的一个人，呃，这个你比如说美美的历程哈，美历程他他的这种更结构性的思结，他很结构性的这个这个这个。这个这个组织安排，嗯，对于刚刚开始做演、嗯，就是就是就是进入这行当学徒的时候啊，嗯、我觉得是个很好的一个、嗯，他那本书是个很好的一个范例、就是，就是不只是内容有意思，对，就是你你你你作为你作为这个长期的工对,对吧，劳工劳工劳工，你应该应该那个行业工人,工人,工人应该很有同感，就是我们当学徒的时候，嗯、看见那本书他、嗯、那个非常完整的意义。嗯嗯这个结构你内容怎么安排？你应该怎么怎么怎么结构化的组织？那个是个非常有有有用的东西。但是我觉得从这个这个我自己的这个认识的提高来讲，今天晚上是一个很重要的一天。嗯、哇，你你非常重要，包包括那天对,对，非常感谢，感非常感谢你。你比如说那天我们讲，嗯，我你比如说你们讲纸上谈兵，纸上谈兵它一定有错的地方。是，错在哪、就是、错在今天讲的这一点
0: 。对，因为你没有在现场。嗯
2: 、对我，我，我，我，我，我没，我一直在强调它的功能性、嗯，而实际上忽略了它的功能性本身就包括了情感的安排。
1: 嗯、如果有一次，有一次当然不也不可能。如果我们能谈战争的话，会有更多的、更多的，就是……哎呀，我觉得我们都谈<笑><笑><笑>一就谈吧。<笑>今天就不要了，今天就不要。今天一定要找一个时间谈一次。另外，另外讲。不，就非得。不是，另外，另外恰恰就真的是就是这件事，就是你说这个、嗯，他说到现场，你说到那个，你这个，你这个某种转化。但是我觉得，就是我从小时候，因为我父亲、父母也都是不对。从小时候到现在，就是我下下一本要写的书，它都是跟战争非常相关的。而战争居然前几天就发生，嗯、居然就我有生之年、嗯、我还眼睁睁的就，所以我觉得，嗯，这个事情等下回再谈，下回再谈。不能够，对于我来说，战争是人生中一件特别特别大，而且是我用尽我人之为人的智商、情商、感受。只要我没经历过，都都算我不知道。不管我多好奇，对,对,对,对,对，不管我多好奇，不理解。所解对，所以就证明了刚才那个理论，就是说你不到现场，你没有那一下子，没有那一下子，你就不知道为什么这一下子。对。所以战争是，就是说你你可以，我可以重尽，因为我,我非常好奇这个。我看所有的战争片，我看所有的，像我最近推荐那个特别好的一个《巴巴罗萨行动》，虽然三十年没选，但是上下两本法国人写的特别好。但是就是你越着迷，你就越发现。他是这么一件事情，就你没没有现场的话，你就你再怎么你都不能说，哎呦，我了解战争，我是战争专家，我怎么样怎么样，不可能。这一点和战争、爱情是一样。而且，对你们，不对不，而且就是说
2: ，你想，我们基本上都会有、呃、都会有祖辈、父辈的这种对对对对，对对对嗯、他在给你讲的时候，嗯、呃，你你你并不了解，但是你知道他一定非常的这个嗯 informative， 嗯，他是这点是非常。就是你能从他们讲述的这,这些，比如说轰炸，对我们昆明是很强烈的那种轰炸的记忆。然后你像呃，我姨妈他们三十三十年、四十年的日战期间就在北北平，然后又又从北平又逃出去，逃难的经历。然后他们讲在北平的时候的那种生活，就是七七事变一夕之间的那种变化，所以。我我我我我我我说啊，就是说，我今天看乌克兰战争现场，被飞舰长，宇宙飞船
1: 坏了
0: 还是对。么
2: 变了？我不是宇宙飞船坏了，就是虚空粉碎也狂星当下级。就我不，我我仍然不是说他不可能，对吧？但是问题是，我就觉得它不可能。对你说的是对的，为什么？是因为有些情感它不能被这种制度安排。是的。嗯
0: ，这、就是我想说的。对，就是你，你特别笃定的认为，就是说，呃，一切的情感都可以被制度化。但是，我我会觉得有一些东西，其实你被制度化的那一瞬间，它就被消解了。就有些东西你是不能靠制度的安排去得到的。婚姻就是一种，婚姻
2: 是制度，婚姻就是。就是、但我说的是情感
0: ，我说的是爱情。但,但实际上，婚姻,本,婚姻本,
2: 本，但是婚姻本身它有没有在安安排情感？有啊。你他有的时候是失败的，但他并不是,并不是 always 失败。呃、嗯，但他只是一个、
0: 嗯，呃，在这样的一个牢笼之下的某一些妥协的安排。但我觉得他
2: 跟
3: 爱情本身无关，嗯、他从来都跟爱情本身无关。那、嗯、我不觉得，我不觉得。从下一个阶段我，我不认为他从来都跟爱情无关，他可能爱情肯定导向，应该可能会导向爱情。它甚至，他甚至在一些情
2: 况，哎，导向爱情，对,对吧、嗯？然后甚至他有可能就一直、嗯、一直长伴左右都会有。我觉得就是说，他本身就是在是，你可以说他不是那么，他有一些不 efficient 的部分，就是他不一定能够 function 的那么那么使命必达，或者
0: 说他的目的不不仅仅是守住爱情嘛？对对对,对,对他，我我
2: 们反过来讲，啊、对对对嗯，爱情本身就是我们刚刚讲政治是一种安排，嗯，政治它也在安排、这个，嗯，这个当然在安排权态，也在安排情感，嗯，但是反过来讲，情感本身它也是一种利益的出驱除，嗯
4: ，
2: 情感本身它也是一种利益的驱除、嗯、方式，它是一种。它是一种解决，它是一种不完全合同，这个不会变，这个我看法没有变
0: 。对，但你说的是关系本身，你说的是关
4: 系而是，而、呃、比如说
2: 哈，比如说我们刚刚说的那个濒临死亡的问题嗯，嗯，就因为有这群朋友的在，实际上你可能不太不用再担心，嗯、不用再想我要花多少钱去去处理这个，嗯，去处理这个氧气瓶，嗯、就是开氧气这个、嗯、按不按我意愿来，嗯，对吧？你如果没法表达意愿，那那那没办法了、嗯，对吧？你没有办法表达信息，没办法。但是你要把表达信息、嗯，你总有一个机制，你总有一团人能够安排的时候，嗯、你省了好多钱、嗯，你省了很多麻烦、嗯，它是一种制度。情感本身是有经济功能
0: ，对，但是我们产生情感并不一定是经济驱动的
2: ，呃。对，这个对、就是，
0: 这个制度，可能有的时候是情感感的一种结果，是就是因为你总会需要有一些地，就像我说的嘛，就政治也一样的，因为政治最终你说的没错，爱与和政治都是一样，就是你得得用一种制度去安放它，但、嗯、其实它只是一种安放的方式对。
2: 对，我那么讨厌我的邻居，我为什么要跟他一起去一起去共享一些公共公共品呢？<笑>我们是一国的，我们我们爱国，就是啊、哦，对吧？就是我，我那么讨厌，我就我，比如说我那么讨厌我邻居，我为什么要跟他一起去想共享我们的公共公共服务呢？呃、嗯，我们是一伙的。
0: <笑>好吧
2: ，好吧、嗯
0: ，我觉得跟一个不体验爱情的人聊爱情，就是这个这样的纸上谈兵，没<笑>有用。这
2: 这,这样下虫不可与兵。不,不不不，这是这是这是这是,这是你们这些不可。<笑>就是我今天已经愿意虚空粉碎野了，<笑>但是你们还没有放，<笑>你们还没有<笑>还没有打<笑>打下打打对打破自己。对，我同
3: 意你、嗯，就是我们都用自己的视野去看待这个世界和现实那个价值理论。薇薇是个情感至上者嘛，你是一个守身如玉派，然、嗯、后<笑>他是不得不守身如
4: 玉派才<笑>能先。<笑><笑>